0: Güldürmeyin Ben arkadaşlar. Günaydın. 21 Ekim 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükköy ile günaydın diyorum sizlere. Bir demokrasi meydanında, bir hakikat yolculuğunda daha buluştuk efendim. İleride, belki ileride ama mutlaka var. O güzel mavi aydınlık günler için hakikatin peşindeyiz her sabah. Ve ne yapıyoruz? Birbirimize dayanışma içerisinde giriyoruz. Ben rejideki Tuğba'nın sesini günaydın derken ki coşkusunu size bir yansıtabilirsem... Tamamdır. Günaydın Türkiye'm. Bugün şeffaflık şart diyoruz. Neden olduğunu, nasıl olduğunu hikayesini sizlere anlatacağım. Azerbaycan meselesi, Kuzey Kıbrıs'taki yapılan seçim Ersin Tatar ve bugün Albayrak Grubu'nun gazetesinde bir röportajı var. Ekonomi, esnaf, askıda etmek gibi geniş bir alanda haberleri sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında pek çok sürpriz hazırladık sizlere. Şimdi yönetmenimden Hilal kardeşimden rica ediyorum... ...ve manşetler geliyor. Gazeteleri beraber okumayı seviyoruz değil mi efem? Sabah uyandık böyle, güne beraber başlıyoruz. Kim ne yazmış merak ediyoruz. Ülkemizin gerçek gündeminde neler var her biri konuşuyoruz. İşte milliyette başlıyorum. Grip aşısı muamması. Pandemide talebin arttığı grip aşısı Türkiye'ye geldi. Aşı geldi ama... Kimlerin aşı olması gerektiğine ilişkin resmi algoritma yayınlanmadığı için sahada tartışma var. Grip aşısında yaşanan tartışmalara bu kez Charlson risk skoru ve bunun baz alındığı bakanlığa ait olduğu iddia edilen taslak algoritma damgasını vurdu. Vatandaşın aşıda öncelik almak için isim yazdırdığı eczaneler Charlson risk skoruna göre grip aşısı yaptırılacağını belirterek vatandaşı aile hekimlerine yönlendirdi. Aşı sayısı az. Eczacılar sorumluluk almamak için algoritmayı bakanlık kabul etmiş diye lanse ediyor diyen Aile Hekimleri Federasyonu 2. Başkanı Er Yazgan ise algoritmada aşı olmak için risk skorunun 5'i geçmesi gerektiğini söyledi. Tabi şunu söyleyeyim biraz böyle bilmece gibi yazmışlar bilim teknik dergisi gibi yazmışlar ama kısaca şunu söylemek istiyorum. Grip aşısı olmamız gerekiyor özellikle yaşımız 65'in üzerindeyse ve bir alt hastalığımız var ise fakat bunun nasıl olması gerektiğini aile hekimlerimize başvurarak da yapmamız gerekiyor. Çünkü bu sene beklenen veya ihtiyaç duyulan oranda miktarda aşı yok. Dolayısıyla risk faktörüne sahip olanların, yaşı 65'in üzerinde olanların aile hekimlerinin tavsiyesiyle bir reçeteyle aşı olması gerekiyor. İşte basitçe bunu anlatmaya çalıştım. Dün kabine toplantısı vardı Cumhurbaşkanlığı. Hükümet sistemine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Özellikle okullarda 5. ve 9. sınıfların yüz yüze eğitimi de hemen Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Eğitimde yeni bir adım daha atarak
1: ortaokullarda 5. sınıflarda, liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi
2: itibariyle başlatıyoruz. Yüz yüze eğitime kademeli geçiş sürüyor. 2 Kasım'dan itibaren 2 sınıf öğrencileri için daha okul kapıları açılacak. Ortaokul 5 ve liselerde 9. sınıflar için yüz yüze eğitim başlayacak. Sizi özlemiştik. Okulumuz şenlendi. Hoş geldiniz. Çok mutluyum okullar açılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim modeline geçildi okullarda. Ancak eğitimde aksaklık yaşanmaması için yüz yüze eğitime kademeli olarak geçiliyor. İlk olarak okul öncesi ve birinci sınıflar yüz yüze eğitime geçmişti. Onları ilkokullarda 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokulda 8. sınıflar, lise hazırlık ve 12. sınıflar izledi. Bakanlar kurulu toplantısında yüz yüze eğitime dönecek iki seviye sınıf daha belirlendi. Onları da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Ortaokullarda, beşinci sınıflarda Liselerde 9. sınıflarda 5 ve 9. sınıflar haftada kaç gün okula gidecek henüz belli değil. 5. sınıfların da dahil olmasıyla ilk ve orta kademede sadece 6 ve 7. sınıflar kaldı. Yüz yüze eğitime geçmeyen liselerde ise 10 ve 11. sınıflar henüz okullarda ders başı yapmadı. Eğitimleri uzaktan eğitim yoluyla sürüyor. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla
1: ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda
2: Kamuoyuna ilan edeceğiz. Öte yandan önceki günde Milli Eğitim Bakanlığı 8 aydır kapalı olan okul kantinlerinin de açılmasına izin verdi. 19 Ekim itibariyle sınırlı sayıda
0: ürün satılması koşuluyla kantinlerin açılmasına onay çıktı. Adalet Kalkınma Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarından başka detayları da sizlere seçtik. Bugün şeffaflık şart dedik. Öyle değil mi efendim? Şeffaf olmalı. Böyle... Kişinin yüzüne baktığınız zaman onun gerçeğini anlamalısınız. Veya devletin ihalelerine baktığınız zaman nerelere ne harcanmış, kime ne verilmiş bunu bilmemiz gerekiyor. Demokrasinin özü ve ruhu işte budur. Çalarsat gazetesinde ne demek istediğimi biraz daha detaylı anlatmaya gayret edeceğim. Ve sizler, siz her sabah güne bizimle birlikte başlayan siz kıymeti Çalarsat ailesi. Alp Kahraman Türk İzmir'den ve Ebru Gümüşkan'da. Şeffaflık şart ama neden göremiyoruz diyerek şeffaflık arayışına dair yorumlarını bizlerle paylaşmış. Milliyet'ten Sözcü'ye geçiyorum. Birkaç gündür çok üzüntülüydük. Çünkü iyi bir insandı. Her şeyden önce. Tabii ki büyük bir yazardı. Tabii ki bizim Bekir abimiz de o. Tabii ki Andre Hanım'ın aşık olduğu eşiydi. Tabii ki tabii ki doğayı çok severdi, hayvanları çok severdi. Gerçekten öyle. Hayatı severdi, insanları severdi. Ama o hepsinden önce iyi bir insandı. Bekir Coşkun abimizi son yolculuğuna uğurladık. Bugün Sözcü gazetesi yazarı da Bekir Coşkun son yolculuğuna gitti efendim. Allah rahmet eylesin, sevenlerine sabır diliyorum. Bekir Coşkun'u son köyüne uğurladık. Son köşesinin adı 10. köy olan usta ve dürüst yazar Bekir Coşkun'un cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Bekir abiyle ilgili haberleri sizler için Derleyip toparladık sizlere detaylı olarak anlatacağım ama şunu söylemek isterim kalemini asla satmayan gerçekten cumhuriyet sever yurt sever gerçekten Atatürk aşığı hayat aşığı bir insandı o dürüst bir gazeteciydi her şeyden önce dürüst bir gazeteciydi yeri doldurulamaz onu söyleyeyim yeri doldurlamaz. Bekir abimizin bir manşet daha gelsin. Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir diyor sözcüğünün birinci sayfası. CHP lideri Kılıçdaroğlu siyasallaşan yargıyı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayan, baktığı davalarda adaleti katleden 14. Ağır Ceza Başkanı Gürlek'i, FETÖ'nün yargıdaki kumpasçısı Firari Savcı Zekeriya Öz'e benzetti. Tabi ağır olmuş gerçekten de hem kılıçdaroğlu sözleri hem de Sözcü'nün bu birinci sayfadaki manşeti ağır bir ifade. Ama bakalım detaylarda neler var. CHP lideri şöyle konuştu. Adalet dağıtması gerekenler adaleti katlediyor. Kim bu? Akın Gürlek. Bu Yeni Zekeriya özümüz çıktı. Hak hukuk tanımam diyor. Orta çağda olmayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Emin Çöleşan'dan FETÖ'cü çıkarmaya çalıştılar. FETÖ ile en ciddi mücadeleyi sözcü yaptı diyor efendim. Sözcüden sonra sabah gazetesine geçeceğim ama Ezgi Gözeger sizler için koronayla mücadelenin 20 Ekim salıdan 21 Ekim çarşambaya geçerken meydana gelen günlük bilançosunu çıkardı. İzleyelim.
3: Çok ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız ve bu işin ciddiyetinin ve riskinin, tehlikesinin artma ihtimali de önümüzdeki günlerde fazla.
4: Uyarı çok net. Tablodaki hasta sayısı hanesi günden güne yükseliyor. Bir gün öncenin tablosu 2.026 hasta demişti. Son tabloya göre ise 1.894 kişi daha koronavirüs belirtisi gösterdi. Son 24 saatte hayatını kaybeden kişi sayısı ise 74.
3: Daha e, solunum yolu enfeksiyonları tam başlamadan Ekim döneminde ciddi bir artış yaşamaya başladık.
4: Rakamlardaki
5: artışın nedeni işte bu görüntü ve birçok yerde bu görüntünün yaşanıyor olması. Türkiye'de vaka sayılarının düşmesiyle birlikte 1 Haziran itibariyle alınan o sıkı tedbirler kaldırılmış, normalleşme adımları atılmıştı ve o günden bu
4: yana da uzmanlar her seferinde kişisel önlemlerin gevşetilmemesi konusunda sıkı sıkıya uyarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hasta ve vaka tanımını ayır belirti göstermeyen kişilere koronavirüs tablosunda yer verilmediğini itiraf etmişti. 19 Ekim'in koronavirüs tablosundaysa hasta sayısı önce 1958 olarak açıklanırken, akşam saatlerinde tablo yenilendi, hasta sayısı 2026'ya yükseldi. Yapılan düzeltmeyle 2000 sınırını aşan hasta sayısı koronavirüs tablosunda en son Mayıs ayında görülmüştü. Durumu o günden daha ciddi hale getirense, o gün vaka sayısıydı, bugün sadece belirti gösterip hastaneye yatırılanların sayısı. Koronavirüs testi pozitif olup evde tedavi gören ya da belirti göstermeyenler tabloya hala dahil değil.
3: Özel hastanelerin önemli bir bölümü e, tabii koyut hastası yatırmak istemiyor. Çok yüksek bedeller e, isteniyor koyut hastalarından. Yani hastaneye yatırabilmek için SGK'lı olsa da bile. De. Çoğu devlet hastanesi de çok ağır zatürre olmadıkça, oksijen düşmedikçe hastayı yatırmıyor. Çünkü ah, o, e, pandemi hastaneleri de dolu şu anda.
4: Son tabloya göre ağır hasta sayısı 1545'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı ise 20 Ekim tablosuna yüzde 5,6 olarak yansıdı. Akademik Solunum Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu zatürre oranının da arttığını söyledi. Bir de resmi verilerin bu konuda da gerçeği yansıtmadığını.
3: Yüzde 5,6, 6 gibi zatürre oranları açıklanıyor ama bizim pratikte karşılaştığımız. Zatüre oranları neredeyse yüzde 40, yüzde 50'lere kadar varıyor. Her bize başvuran e, iki hastanın birinde diyebilirim ki zatüre var.
4: Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok yerde kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi. Uzmanlara göre Türkiye'nin de geç kalmadan adım atması gerekiyor. Şu anda
3: başa çıkamıyoruz. Kış döneminde yaşayacağımız problemler daha büyük. Şimdiden bazı önlemler alırsak üzerinize gelen bu e, dalgayı daha e, hafif atlatabiliriz.
0: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dekanı Gönen var, Sayın Gönen. Diyor ki, İstanbul'da vaka sayılarında muazzam bir artış var. Hastaneye yatanlarda, başvurularda, vaka sayısında neredeyse iki katına varan bir artış var diyor efem Onu söyleyeyim. Maruf Bey bizimle birlikte ta Almanya'dan günaydın. Memlekette hak, hukuk, adalet istediğini söylüyor Maruf Atoğlu. Yine adalet. Fahrettin Erbaha Yetmez, benim hukukçu arkadaşım. Her zaman hukuk diyeceğiz diyor. Hukuka inanacağız diyor. Avukat Fahrettin'e teşekkür ederim. Tarsus'tan Derya Şeker diyor ki, eğitim hiç dokunmasa bu hükümet, eğitim hiç dokunmasa inanın her şey daha iyi olur diyor. Yapboz tahtasına gelen eğitime dair eleştiri ve kaygılarını bizlerle paylaşmış efendim. Sözcüden sonra sabaha geçiyorum. Sabah gazetesi bugün çarpıcı bir manşetle çıkmış. Sabah istihbarattan Abdurrahman Şimşek'in özel haberi. Enerji casusluğu timine suçüstü. İlerleyen saatlerde sizlere farklı gazetelerden farklı casusluk öykülerini de aktaracağım efendim. Ama şimdi bu çok çarpıcı haberi şöyle bir okuyalım. Türkiye'nin enerji sırlarını yurt dışına sızdıran şebekeye yönelik operasyon ortaya çıktı. Casusların elebaşı enerji şirketi yöneticisi bir kadın. Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'de sondaj çalışmaları yürüttüğü kritik süreçte şok operasyon. Ülkenin enerji ithalatına ilişkin kozmik bilgileri, yabancı bir enerji devine sızdıran altı kişilik hücre çökertildi. MIT ve İstanbul Emniyeti'nin aylardır izlediği hücrenin başı Emel Öztürk yakalandı özel bir enerji şirketinde genel müdür yardımcısı olan Öztürk siyasi ve askeri casusluktan tutuklandı. Emel Öztürk'ün gizli bilgileri yabancı istihbaratçı sevgilisine de ilettiği belirlendi. Hücrenin iki numaralı ismi Serkan Özbilgin ise suikastla şehit edilen Danıştay Daire Başkanı Yücel Özbilgin'in oğlu diyor. Çok çarpıcı bu haberde. Şu dikkatinizi çekiyorum efendim. MIT bir misyon değişikliğine gitti. Bir operasyonel Olarak yurt dışına kaymaya başladı. Bu aslında Hakan Fida'nın mit müsteşarlığına geldiği ilk dönemde biz basın toplantısı yapmıştı. Bizler de oraya davetliydik. Orada ortaya koyduğu bir vizyon vardı. İç istihbarat dış istihbarat ayrımını yaparak Milli istihbarat Teşkilatı'nın dışarıdaki operasyonlara ağırlık vereceğinin altını çiziyordu. İşte bazen bir FETÖ'cüyü yakalıyorlar. Bazen bir PKK'lı teröristi yakalıyorlar. Bazen de böyle casusluk operasyonunda yer alıyorlar. Bu da dikkatleri Çeken önemli bir ayrıntı diyorum efendim Bir de Ermenistan'ın Şimdiki basiretsiz yöneticilerinin İşgalci tutumları Saldırgan tutumları Vahşi tutumları Dünyadan gerekli yankıyı buluyor mu Bulmuyor mu Bir soru da bu
6: Zengilan bizimdir Karabağ bizimdir.
2: Onlara diş çöktürmüşüz. Kovuruk onları bizim torpaklarımızdan. Aliyev müjdeyi verdi. Dağlık Karabağ'da bir kent daha 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Bizim Cephede oluruz. dağılan Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal etti. Terterde yine sivilleri vurdu. İki kişi şehit oldu. İşgalde olan torpaklarımızı... Dağla dağla... Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgalden kurtarmak için başlattığı harekatta 24 gün geride kaldı. Azerbaycan güçleri her cephede Ermenistan güçlerine ağır darbe vurdu. Yüzlerce tank ve 4S-300 hava savunma sistemi imha edildi. 24 köy işgalden kurtarıldı. 27 yıl sonra ezan sesi yeniden duyuldu.
7: Allah'ım!
6: Yenilmezdır da Ermenistan ordusu. da bu yenilmez
2: Ermenistan ordusu. Görün bakın nece kaçır. Azerbaycan ordusu son çatışmaların ardından İran sınırında kritik öneme sahip Zengilan kentini de kurtardı. Ermenistan sınırına dayandı. Azerbaycan ordusu akşam saatlerinde Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Kubatlı istikametindeki birliklerini top atışıyla imha etti. Yine Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı da imha edildi. Gördüler ki biz onlara ele ders veririz ki bu dersi hiç var unutmayacaklar. Dünyaya yardım için yalvaran küstahça Ankara'yı suçlayan Erivans'a savaş suçu işlemeyi sürdürdü. Ermenistan ordusu Goranboy, Terter ve Ağdam'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan'a sert çıktı. Bunların her bir sözü yalan. Ne vicdan var ne ahlak var. Yalançıları biz bundan sonra da kopacağız. Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi halinde harekatın bitebileceğini söyledi. Dağlık Karabağ'da süren harekat Ankara'nın da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından MHP lideri Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Akşener de Ermenistan'ı destekleyen Minsk
8: grubunu hedef aldı. Türk düşmanları Dağlık Karabağ'da faaldir. Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum. Kurulacak masalarda... Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında yerini almasını sağlayın. Devlet
2: Bahçeli Dağlı Karabağ sorununda sessiz kalan Türk Cumhuriyetlerine de tepki gösterdi. Bir
6: Türk dünyaya bedeldir diyoruz fakat hiçbir dost ve kardeş ülkeden dimdik bir duruş göremiyoruz. Ayıptır, günahtır. Bu suskunluk, bu durgunluk Türkiye yakışıyor mu? Hadi Kıbrıs davamız davasında sesiniz çıkmıyor. Hadi Kerkük'ten habersizsiniz. Bari Dağlık Karabağ'da taraf olun. Üstelik hakkın hakikatin safında yer alın.
0: Bu sabah şeffaflık şart dedik. Çalar Saat gazetemizde buna ilişkin manşetler var. Onun dışında demokratik hayatımıza, hukuk sistemimize ilişkin özel haberler var. Mesela bugün takip edeceğimiz duruşmalardan biri Tahir Elçi. Katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçin'in ilk duruşması bugün yapılacak. Onun dışında madenciler ve alın teriyle çalışanlar dün sosyal medyada dünya gündemine girdi. Alın terimin karşılığı hatta Şivem Hanım bir mesaj atmıştı bana sabah. Dedi ki ne kadar güzel ne kadar anlamlı diye. Alın terinin karşılığı dün çok konuşulmuştu. Gelin sizlerle birazcık şöyle sohbeti derinleştirelim. Doktor Mehmet Gülcan her alanda tertemiz olamadığımız için başarılı olamıyoruz diyor şeffaflık şart. Adnan Bey, İsmail abi günaydın. Açık cezaevleri izinler uzatıldı ama kapalıdakilere hiçbir şey verilmedi. Onlara da indirim istiyoruz, indirim istiyoruz. Sesimiz olun abi diyor efem. Dün AK Parti'nin meclis grup başkanı Naci Bostancı, Profesör Naci Bostancı pandemi nedeniyle Adalet Bakanlığı'na verilen o yetkinin uzatılacağını ve açık cezaevinde olup da pandemi nedeniyle izinli olan, Mahkumlara ilişkin o iznin uzatılacağını söyledi. Ama Adnan Bey ne diyor? Kapalı cezaevindekiler içinde böylesine düzenlemeler yapılsın sesimizi duyun diyor efendim. Sıra geldi sabahtan sonra bir güne. Kimsesiz çocuklar. Mustafa Bildirce'nin manşeti. Eğitim çağında okula gidemeyen çocuklara devlet de sahip çıkmadı. Okula devam edemeyen çocuklar için alınan tedbir kararlarının da uygulanmadığı ortaya çıktı. Ekonomik gerekçeler... Ya da aile engeli nedeniyle okula gidemeyen çocukların sahipsiz bırakıldığı açığa çıktı. Çarpıcı gerçek Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısıyla ortaya konuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri haklarında eğitim ve danışmanlık kararları alınan öğrencilerin tedbir uygulamasındaki aksaklıklar nedeniyle uyarıldı. Müdürlüğün konuya ilişkin yazısına göre çocuklar hakkında gerekli hassasiyet gösterilmedi. Değerlendirme raporları zamanında hazırlanmadı. Okula devam etmeyen öğrencilerin devamları sağlanmazken örgün eğitimde kalmaları için de gereken yapılmadı. Öte yandan TÜİK'in son verilerine göre 15-19 yaş arasındaki 1.9 milyon çocuk ve genç eğitim dışında kaldı. Bu sabah şeffaflık şart dedi ki ya efendim... Eğitimi de çok detaylı olarak masaya yatırma imkanı bulacağız. Bunun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu İstanbul'daki vatandaşın haklı talebi vardı. Taksiler temiz olsun, modern olsun, taksi şoförleri kibar olsun, nazik olsun bu konudaki projesinden bahsedeceğim. Bu arada yarın da İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu... Özel bir projeyi duyuracak o da sokak hayvanlarına ilişkin. Benim de ta başından beri dikkatle takip ettiğim önemli bir proje. Hatta yarın o törene de gideceğim, bilgileri alacağım. Size bir sonraki gün anlatacağım efendim. Bir günden bir de yerel gazeteye, Akdeniz'e gidelim. Belki, belki iklim değişir, Akdeniz olur ha? Kim bilir? Belki de iklim değişir, Akdeniz olur. Müjgan ışığın Antalya'dan yazdığı bir manşet, emekliler umutsuz ve mutsuz. Türkiye'de açlık sınırı 2431 lira, yoksulluk sınırı 7918 lirayken 1500 lira ile geçinmeye çalışan emeklerin %48'i ek iş yapmak zorunda kalıyor. Faturalar doktor parası kira derken emekli ayın sonunu getiremiyor. Türkiye Emekler Derneği Başkanı İbrahim Tezcan emekliler adalet istiyor. Bizler geçinemediğimiz için mutsuz ve umutsuzuz diyor efendim. Bir çevre haberi var. Biz çevre konularına da duyarlılığımızı her zaman devam ettirmeli, takibimizi sürdürmeli ve bir bilinç ve farkındalık oluşturmalıyız. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz Kirazlı Yaylaya.
9: Bu adalet bizi neden görmüyor? Biz bu adaleti istiyoruz. Bu adalet bizi görsün. kişi raporunda bile kirazlı yaylaya maden tesisine onay verilmedi. Köyün kadınları 28 Ekim'de dava öncesi duaları için bir kez daha adalet istedi. 7 tane bilir kişi geldi. Bu bilir kişilerin hepsi olumsuz cevap verdi. Bu fabrika buraya kurulmaz. Aylardır sürüyor mücadeleleri. Yürüdüler. Kimi zamanda jandarmayla karşı karşıya gelmek zorunda kaldılar. Bizim doğamızı katlediler. Biz hakimlerimizden adalet istiyoruz. Biz adalet, hukuk istiyoruz. Bursa yeni şehire bağlı Kirazlı yayla köyüne yapılmak istenen maden zenginleştirme tesisi ve atık barajı için 14 Ağustos'ta bilir kişi raporu sonrası çalışmalar durduruldu. Ama bir hafta sonra
10: mahkeme kendi verdiği yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Yedi bilirkişi kişi geldi, buraya maden tesis olmaz dedi, tarım alanı dedi. Ama hakimler savcılar. Yürü. Yürüyün diyorlar, devam diyorlar, yapabilirsiniz madde etsin diyorlar. Bursa
9: 1. İdare Mahkemesi'nin kararı üzdü ama kirazlı yaylanın kadınları yılmadı, hukuki mücadeleye devam etti. Proje için verilen çet olumlu raporunun iptali istemiyle dava açıldı. 28 Ekim'deki duruşma öncesinde o yürekli kadınlar bir kez daha kirazlı yaylanın sesini duyun diye Haykırdı.
11: Adalet istiyoruz biz adalet. Köyümüzde fabrika istemiyoruz
10: adalet istiyoruz biz adalet. Sayın Cumhurbaşkanım Kirazlı yaylanın sesini duymak mı istemiyorsun yoksa duymamak mı istiyorsun? Biz köyümüzün
9: sesini duyurmak istiyoruz. Duyun artık sesimizi. Şimdi gözler önümüzdeki hafta görülecek olan davada.
0: Kirazlı
8: yaylanın bizimdir.
0: Bakın Ordu yaylaları, Yavuz Kalyoncu dünden bugüne Ordu yaylaları. Yalnızca Bursa'da değil, Ege'de değil, her yerde Ordu yaylaları, Karadeniz yaylaları da korunmayı bekliyor. Hollanda'dan bir izleyelim, Bülent Türker. Hani Almanya'da Maruf Bey adalet istiyordu ya, Hollanda'dan Bülent Türker'de biraz evvel size İBB'nin bir projesinden bahsetmiştim. Diyor ki... Kış geliyor İsmail Bey kış geliyor. Binlerce sokak hayvanı dışarıda insanlar duyarlı olsunlar. Yüzlerce sokak hayvanına bakıyorum ben diyor. Çok bilinçli ve duyarlı bir yurttaşımız Bülent Türker. Yarın İmamoğlu'nun bu konudaki bir projesi var. Baştan beri dikkatle takip edip desteklemek istediğim bir proje. Sokak hayvanlarına ilişkin. Yarın o töreni izleyeceğim. Bilgileri taze taze alıp size ertesi gün anlatacağım efendim. Böylece bir önceki gazeteye geçelim. Bir günü verdik. Hürriyete kadar gidelim. Hürriyete. Hürriyet gazetesinde gazetenin genel yönetmeni Ahmet Hakan'ın bir gün önceki CNN'deki yayınında ortaya atılan bir siyasal bomba vardı efendim. İşte Ahmet Hakan bu olayın perde arkasını yazmış. Özdağ bombası nasıl patladı diyor. CNN Türk'te tarafsız bölgeye çıkan İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlaması siyasete bomba gibi düştü. İyi Parti karıştı. Her şey Özdağ'ın bir sabah beni aramasıyla başladı. Bir saniye, pardon. Buna okuyacağım ve anlatacağım ama bir hava durumuna gidelim. Ben birazcık kafamı toparlayayım bu konuda çünkü dün çalıştım, aradım. İşte Akşener'in danışmanını aradım, Ümit Özdağ'ın etrafını aradım, Burak Kavuncu'nun etrafıyla. Biraz bilgiler topladım. Hava durumu hazır mı İlhan? 21 Ekim, çarşamba sabahının hava durumunu izleyelim. Dönüşte bu konuda bir çift sözümüz olsun.
4: Yağışlı hava bugün yurdu terk ediyor. Son olarak yağışın Ege ve Akdeniz bölgeleriyle İç Anadolu bölgesinin güney illerinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in doğusunda da yağış ihtimali var. Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz dışında bugün gökyüzü güneşli. Marmara'da sıcaklıklar artmaya başlıyor. Perşembeden itibaren ise sıcaklık artışı tüm yurtta hissedilecek. Bugün Marmara ve Kuzey Ege'de yine kuvvetli Poyraz var. Bir gün önceye benzer şekilde sert ve soğuk kesecek rüzgar. Ancak gökyüzü düne göre güneşli olacağı için Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz dünkü kadar üşütmeyecek. Öğle saatlerinde Ege'nin genelinde yağış ihtimali var. Güney Ege'de gök gürültülü sağnaklara dikkat. Dolu ihtimali sürüyor. Akdeniz bölgesinin batı illerinde de benzer yağışlar zaman zaman kısa süreli kuvvetli sağnak şeklinde görülebilir. Doğu Karadeniz'de ise yağışlar bugün daha hafif. Perşembe günü yağışlı hava yurdu tamamen terk ediyor. Sıcaklıklarsa perşembeden itibaren birer ikişer artacak. Hafta sonu da dahil önümüzdeki günlerde yurtta yağış beklenmiyor. Sıcaklıklarsa perşembe başlayan artışla günden güne sonbahar normallerinin 5-7 derece üzerine kadar çıkacağı benziyor. Önümüzdeki hafta sonu meteorolojik koşullar tam olarak yaza dönmese de yaz normallerine oldukça yakın seyredecek.
0: Bu... Ümit Özdağ meselesine birazcık yakından bakalım. Ama önce bu olaydan bağımsız olarak şu yorumumu yapayım. Daha evvelde ifade etmiştim. İyi Parti'nin ivmesi yukarıya doğru. Bunda hemfikir miyiz? Evet. Peki Akşener'in ivmesi o da yukarıya doğru. Peki. Seçim ne zaman? 2023'te. Belki 2022'ye alınabilir ama bu sene veya gelecek yıl seçim beklemiyorum. Ekonomik koşullar bunu imkansız hale getiriyor iktidar açısından. Peki. Bir sonraki Cumhurbaşkanı'nın kim olacağını, bir sonraki iktidarın kim olacağını ağırlıklı olarak Akşener'in tavrı belirleyecek. Ne yapacak? Kimlerle birlikte olacak? O nedenle İyi Parti üzerinde çok farklı tartışmalar var ve bundan böyle de olacak. İyi Parti çok önemli. İktidar İyi Parti'nin o bloktan alınıp bu tarafa gelmesini istiyor. Eğer bu olmazsa bölünmesini istiyor. Bunları birer yorum olarak anlatalım. Bu olaydan bağımsız. Peki bu olay nedir? Ahmet Hakan bizzat yazmış okuyalım bakın. Şimdi televizyon işi şöyle bir şey. Canlı yayında her an her şey olabilir değil mi? Mesela bir yere konuk olursunuz. Ne dediğiniz gündem oluverir. Ama bu spontan mıdır o ana özgü müdür? Hayır. Ahmet Hakan çok açık bir şekilde yazmış. Ümit Özdağ bunu düşünmüş, planlamış. Bir hafta önce Ahmet Hakan'ı aramış ve demiş ki iyi Parti ile ilgili sizinle konuşmak istiyorum yayında. Ve beraber kararlaştırmışlar bir hafta sonrası için gün belirlemişler. Gelmiş Ahmet Hakan'ın bugün köşesinden net bir şekilde okuyorum ki Ümit Özdağ birkaç kere söylemiş yayından sonra da. Bugün demiş bombayı patlatıyorum. Yani tamamen bilinçli, tamamen planlı bir yayın yapılmış burada. Ahmet Hakan için söylemiyorum. Ahmet Hakan kendisine gelen bir talebi gerçekleştirmiş, doğru yapmış. Ümit Özdağ bunu neden yaptı? Neden bunu İyi Parti'nin yetkili kurullarında konuşmak yerine partisinin bir meselesini canlı yayına taşıdı? İşte o soru işareti. Şimdi dikkatle okuyoruz efendim. Her şey Ümit Özdağ'ın bir sabah Ahmet Hakan'ı aramasıyla başladı. "Ahmet Bey," diyor Ümit Özdağ. "Sizin programınızda İyi Parti'de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum." Ahmet Hakan ne yapsın? Hiç düşünmeden kabul etmiş. Bir hafta sonrası için sözleştik. Bakın bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Özdağ Siena Türkiye geldi. Ne diyecekti? O ana kadar Ahmet Hakan da bilmiyordu. Bu akşam burada bomba patlayacak dedi. Bunu söyleyen Ümit Özdağ. Yani İyi Parti'nin milletvekili. Bir canlı yayına gittiği zaman partisiyle ilgili bir bomba patlatmaya gitmiş. Program başladı. Şaşırtıcı derecede açık ve net konuştu resmen ve alenen FETÖcü dedi partisinin İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'ya itiraf edeyim bu kadarı beklemiyordum. Ümit Özdağ'a gelen partililer de şoktaydı. Peki hemen altında Akşener ne dedi? Akşener Özdağ'ın FETÖcülükle suçladığı Burak Kavuncu'ya sahip çıktı. İstanbul İl teşkilatı da Burak Kavuncu'ya sahip çıktı. Şimdi ortadaki soru şu. Ümit Özdağ Ahmet Hakan'ı arıyor, bombayı patlatacağım diyor ve bir hafta sonrasına gün alıyorlar efem. Bu neden yapıldı?
3: Bu arkadaşın bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağ olduğuna dair e, bilgi var.
6: Alçaklığın adı siyasette meşrulaşmış. Bu kadar ucuz mu insan hayatını
8: karalamak, kirletmek? Yazık, yazık. Burak Avuncu suç duyurusunda bulunuyor. Bir partinin vekilinin bir il başkanı hakkında şok edici bir iddiada bulunması
6: artık o partinin gündemi değildir. Türkiye'nin gündemidir.
11: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, kendi partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için FETÖ'cü imasında bulundu. Genel Başkan Akşener, milletvekiliyle İstanbul İl Başkanı'nın adliyelik olduğunu duyurdu. AK Parti'de bu artık Türkiye'nin gündemi deyince siyaset tozlu man oldu. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Araştırma
8: şirketlerinde 13 ile 15 arasında sonuçlar bulununca kış kışlığını her zaman yapar onu biliyorduk. Ta. Topu tacı atmak yerine kendisinden... İYİL Başkanı'nın FETÖ'cüdür
6: iddiasına cevap vermesini bekliyoruz.
11: İyi Parti'deki iç tartışma Bülent Turan'ın çıkışıyla iki partiyi karşı karşıya getirdi. Akşener, partinize bir operasyon mu var sorusuna imalı cevap verdi. Bülent Turan'ın İyi Parti ile ilgili sosyal medya paylaşımını savunurken yaptığı dağılmaları kaçınılmaz sözü tansiyonu yükseltti.
12: İYİ Parti'de kim FETÖ'cü kim değil bilmem ama bir yıl önce İYİ Parti bir operasyon için kuruldu. Seçimden sonra dağılma süreci başlayacak demiştik.
8: Sayın Bülent Turan'ın büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Elbette başka bir gözle inceleyeceğiz bundan sonraki. Hadiseleri.
13: Sayın Turan sonunda Allah affetsin dememek için sorunlu gördüğümüz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu İyi Parti'nin meselesidir. Siz öncelikle kendi bahçenizi temizleyin.
11: Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti bir ay önce kongresini yapmıştı. O günden sonra da yönetime girenler giremeyenler tartışması liste kriziyle çalkalandı. Hem Sayın Çıray'ın hem Sayın Özdağ'ın ölçü kaçsa da fikirlerine yönelik saygı duydum. İyi Parti'deki küskünlerden Ümit Özdağ'ın bir televizyon programındaki açıklamaları partiye bomba gibi düştü. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için FETÖ'cü imasında bulundu.
3: Kendisi de aynı zamanda FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış.
6: Benim olduğum dönemde bu derneğin FETÖ'cü olduğuna dair en ufak bir ibare yoktu. Cumhurbaşkanı hatta Başbakan bu ülkeye
11: geldiğinde bu derneği ziyaret
6: ederdi.
11: Ümit Özdağ, İyi Parti HDP ilişkin iddiası da vardı. Akşener önceki tartışmalar için parti içi demokrasi derken Özdağ'ın HDP iddiasına çok kızdı.
3: Sayın Genel Başkanım 3 kez aradım. Dedim ki Iğdır'da ve Kars'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklediğimizi açıklıyor. Kars'ı biz kazanamıyoruz ama MHP'de kaybediyor. Kazanıyor.
11: O çok büyük bir yalandır. Yalancıdır bunu söyleyen. İyi Parti'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı Ümit Özdağ'ın ihraç edilmesini istedi. İyi Parti Başkanlık Divanı olağanüstü toplandı. Partideki dalgalanma nereye varacak? Siyasette tüm dikkatler oraya çevrildi.
0: Burada önemli olan detay Ümit Özdağ gibi deneyimli bir isim, çok akıllı bir isim. Bir kurt o. Bir hafta önce planlamış. Ahmet Hakan'ı aramış yayına gelmek istiyorum. Bombayı patlatacağım demiş. Bir hafta sonrasına gün almışlar efendim. Çok ilginç. Ahmet Hakan bunu açık açık yazmış bugün. Çok konuşulacağını tahmin ediyorum. Bu konuyu bu sabah detaylı olarak aktarmaya gayret edeceğim. Sıra geldi Cumhuriyet'e. Derin kırılma, İyi Parti karıştı. Ümit Özdağ'ın sözleri krizi büyüttü. Akşener saldırı bekliyorduk dedi. AKP'li Turan'ı suçladı. İktidar... Bizi bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Çünkü oylarımız yükseliyor. Bu sözler Meral Akşener ait. Selda Güneşso'nun Cumhuriyet'teki manşeti. Aynı olay Karar Gazetesi'ne de yansımış. Karar Gazetesi'nin manşetini de okuyalım. Bunun adı Operasyon diyor. Bir süre önce Cumhur İttifakı'na davet edilen... Evet evet bakın bir süre önce ne demişlerdi? Yuvana dön, Cumhur İttifakı'na gel demişlerdi. Kime? İyi Parti'ye. Bir süre önce Cumhur İttifakı'na davet edilen İyi Parti'nin olağan kurultayında başlayan liste tartışmalarının ardından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İstanbul İl Başkanı'na FETÖ suçlaması yöneltti. Gelişmeler üzerine AK Partili Bülent Turan'ın bekleyin yakında mecliste grup bile kuramayacaklar iddiasını ortaya atmasına Akşener'den yanıt geldi. Partimize bir saldırı bekliyorduk. Ben DYP'deyken 43 milletvekili nasıl ayrılmıştı biliyorum bunları diyor Akşener Efendi. Sırada bir de bir habere götüreceğim. Bu sahte içkiden dolayı İzmir'de, Kırıkkale'de çok sayıda vatandaşımızın hayatını yitirmişti. Aydın'da da maalesef sahte içkiden dolayı ölümlerin sayısı artıyor.
14: Metil alkol zehirlenmesi Aydın Kuşadası'nda iki can daha aldı. Aydın'da sahte içkiden yaşanan can kayıpları 7'ye yükseldi. Türkiye'de 12 günde 65 kişi hayatını kaybetti. Yurt genelinde operasyonlar sürüyor. Sahte içki kabusu büyüyor. Türkiye genelinde 9 Ekim'den bu yana 65 kişi hayatını kaybetti. 50 kişi de yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Toplum sağlığıyla oynayanlar ürettikleri kaçak içkileri piyasaya sürdükçe yaşamlar bir hiç uğruna kararıyor. Aydın'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören 2 kişi daha yaşamanı yitirdi. Aydın'da 7, İzmir'de 25, İstanbul'da 10 kişi metil alkolün kurbanı oldu.
2: Kesinlikle içecek amaçlı tüketilmemesi gereken bir alkol türünün ülkede salgın düzeyinde tüketilmesi önemli bir halk sağlığı sorunudur.
14: Uzmanlar yüksek vergi artışının merdiven altı üretimi artırdığını ifade ederken Türk Tabipler Birliği'nden açıklama geldi. Metil alkole karşı bilinci artırmak için çok önemli bilgiler paylaşıldı. Sahte içki zehirlenmelerinden yaşanan ölümlerin salgın haline geldiği vurgulandı.
2: Dünyanın pek çok ülkesinde metil alkol zehirlenmeleri yaşanmasına rağmen Türkiye'de özellikle son yıllarda bu durum bir salgın haline gelmiştir.
14: Can kayıpları daha da artmasın, sahte içki tüccarları hayatlarla daha fazla oynamasın diye ekipler göz açtırmıyor. Türkiye genelinde kaçak iç operasyonları sürüyor. Adana'da imalathaneye dönüştürülen bir eve baskın yapıldı. Polisler tam 1400 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Sahte içki operasyonlarında tokatta 2500 litre, Hatay'da 1650 litre sahte alkol ele geçirildi. Çok sayıda gözaltı var.
0: Demek ki efendim 21 Ekim'de şeffaflık şart dedik İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Biraz sonra bir konuğum geliyor. Onun dışında ekonomi, esnaf, emekli haberleri var. Madencilerle ilgili Soma Ermenek haberlerim var. Eğitim ve sağlığa ilişkin manşetlerim var. Sürprizlerim de var sizler için hazırladığım. Ve Ahu Eser Eset'in Kırık Aşklar Limanı isimli kitabı bu sabah tanıtacağım ilk kitap olsun. Dün annesiyle de konuşma imkanı buldum. Bir Çalarsat annesi. Ve bugün efendim, 21 Ekim'de bizim Aydınlık Türkiye konusunda unutmadığımız, unutamayacağımız değerler, yitirdiğimiz büyük isimler. Cumhuriyetin yol göstericisi Ahmet Taner Kışlalı, Profesör Doktor Hakkı Uyar tam da ölüm yıl döneminde Cumhuriyet aydınlanmacısı Ahmet Taner Kışlalı'yı saygıyla anmamızı bize hatırlatan önemli bir yazıyla karşımızda efendim. Günün ilk sade kahvesi için müsaadenizi istiyorum. Dönüşte Bekir Coşkun abimize başlayacağız. Ekonomi, eğitim, sağlık akıp gideceğiz. Hayat dayanışmadır. Şimdi bizim reji gülüyor da burada bir şeyler oldu size söyleyemem ama. Hayat dayanışmadır. Annelerimiz ne derdi küçükken babalarımıza? E ee derdi. Hayat müşterektir. Hiç unutmam kulağıma küpe. Hayat müşterektir. Yani dayanışma. Günaydın efendim. 21 Ekim 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçük ile Çalar Saati hoş geldiniz. Bugün şeffaflık şart diyorum. Şeffaflık şart. Bunun nereden çıktığını sizlere detaylı olarak anlatacağım. Şimdi Hilal yönetmenim ikinci tur gazeteleri verecek ve size yeni gazete manşetlerini aktarmaya çalışacağım. Tam reklam arasına gittim. Sade kahvemi elime aldım. Telefon çalıyor. Baktım Ümit Özdağ. Hani iyi Parti'de Ahmet Hakan'ın yazısını ve programını sizlere anlatmıştım ya. Ümit Özdağ'la böyle 7,5-8 dakikalık bir konuşma yaptık. Ama bir dakika. Önce ekonomiye şöyle bir yakından bakalım. İMF'ye göre 15 yıl geriye gidiyoruz. Evet evet Ümit Özdağ aradı. Gündemdeki konuyu birazcık konuşma imkanı bulduk. Kendisini demokrasi meydanına davet ettim. O kadarını söyleyeyim şimdilik. Kişi başına düşen gelirde büyük erime, İMF'ye göre 15 yıl geriye gidiyoruz. Pencere gazetesi manşette. Uluslararası Para Fonu'nun açıkladığı Ekim ayı raporu, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirde hızlı erime yaşanacağını öngördü. IMF'nin tahminlerine göre kişi başına milli gelir bu yıl 7720 dolara gerileyecek. Böylece Türkiye kişi başına gelir de neredeyse 2005 yılına dönmüş olacak. 15 yıl önce kişi başına gelir 7.350 dolardı diyor. Sizin durumunuz nicedir efem? Ekonomik durumunuz, milli gelir, ailenizin bütçesi. Bunu birazcık tartışın kendi aranızda. Sırada 20 Ekim'den 21 Ekim'e geçerken bütün ülkemizdeki koronaya dair en çarpıcı görüntüler ve o görüntülerin haberleri.
2: Tedbirlerle virüse şans
15: tanımayalım.
16: Maske, mesafe ve hijyen
4: virüse karşı en güçlü tedbirdir.
15: O nefes zararlan insanı gördüğünüz an hakikaten... Yani bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız.
4: Başına gelen ne kadar zor olduğunu anlıyor. Ancak başına gelmeden durumun ciddiyetini anlamayanlar hala tedbirlere kafa tutuyor. İl il sürdürülen denetimlerden düşündüren görüntüler gelmeye devam ediyor.
1: Yolcusanız fazla, aşağı ailenin bununla alakalı işlem yapacağız. Ben bugün başladım taksiye ya. Ben bilmiyorum Niye? ki ben... Niye? Yok ilk defa şimdi diyorum işte.
4: Dünyayı sarsan bütün dengeleri ve insanlığın yaşayış biçimini değiştiren koronavirüs tedbirleri aylardır uygulanıyor. Ancak İstanbul'da denetimler an, sırasında fazla yolcuyla durdurulan taksi şoförü da, da, da, da. ısrarla yolcu sayısıyla ilgili düzenlemeden yani, haberim yoktur. Bunlarla
17: alakalı kurallar zaten yayınlandı. Ben Hadi. taksiye bugün çıktım. Sosyal mesafe konusunda daha dikkatli ve duyarlı oluyor. Maskeler çenemizin altında olmayacak, daha burnumuzun üstünde olacak.
4: Yurt genelinde koronavirüs denetimleri sürüyor. Doktorlar ise hastalığı hala ciddiye almayanları uyarıyor. Vatandaş
15: ağzını kapatsın, burnunu, burnunu da eliyle sıksın, baksın bakalım ne kadar nefes almadan duracak. Bunu düşünsün, aynı şeyi yaşıyorsunuz. Soruyorsunuz Ahmet Bey, Mehmet Bey nasılsın, iyi misin? Adam konuşamıyor çünkü konuştukça öksürmesi gerekiyor.
4: Yerel yöneticiler ise iller bazında yayılımı takip ediyor. Sinop valisinden ev gezmesi yapmayın uyarısı geldi. Çünkü virüs en çok ev ziyaretleri nedeniyle bulaşıyor. Komşu ziyaretidir, akraba ziyaretidir. Evlerde toplanmaya başladık. Bunlar da vaka artışına sebep oluyor. Evde de dikkat edeceğiz sosyal
5: mesafeye.
4: Burdur Valiliği ise il bazında Covid-19 virüsünün 65'inin ev ortamında, akraba gezmelerinde bulaştığını ortaya koydu. İzmir Valiliği ise bir kamu spotuyla seslendi İzmirlilere. Aldığımız önlemler sizin için. Birlikte mücadele ile virüs yenebiliriz. Maske takmak tercih değil bir zorunluluktur. Tanınmış isimlerden de koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman koronavirüse yakalandı. Yayman sosyal medya paylaşımıyla tedavisinin evde sürdüğünü duyurdu. Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın da sosyal medyadan duyurdu COVID-19 testinin pozitif çıktığını. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nuh Zafer Cantürk ise virüse yakalananların neler çektiğini anlattı.
15: Yüzüstü yatırıyoruz bu hastaları. Ee, yoğun bakımlarda ne demek olduğunu ancak yaşayan bilebilir. Evinizde bir yatağınıza yatın bakalım. Kırk defa şekli değiştiriyorsunuz. Nasıl rahat uyuyorum diye. Ee, adam zorunlu olarak böyle yatıyor. Ee, ateşi yükseliyor, göğsü ağrıyor, sırtı ağrıyor, ee, nefesi daralıyor. Sadece nefes darlığı değil, yaşanan e, korku da ayrı bir e, hasar yaratıyor vücutta.
4: Virüse yakalananlar ölüm korkusuyla tanışıyor. Korku hem bedenlerinde hem psikolojilerinde hasar bırakıyor. Buna rağmen hala pandemi gerçeğinden korkmayanlar tedbirsizlikte yarışıyor.
0: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Gönen Hocamız diyor ki İstanbul'da vaka sayılarında hızlı artış var. Hastanelere gelenlerde ve şikayetlerde başvurularda iki katına varan artışlar var diyor Gönen Hoca. Bu arada Hüseyin Yayman'a. Hatay'a geçmiş olsun diyoruz. Sabah erkenden de mesajlaştım. Hüseyin Yayman hocamız. Hamza Dağ AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı benim hemşerimdir. Ayrıca CHP'den Çorum Milletvekili Tufan Kösey'de Uşak Belediye da geçmişler olsun diyoruz. Şeffaflık şart. Efendim şöyle söyleyeyim. Ümit Özdağ beni aradı. buçuk 8 dakika konuştuk. Sorular da sordum. Planlı yapmışsınız dedim. Ben dedi her şeyi planlı yaparım. Bilinçliymişsiniz dedim. Bilinçliydim dedi. Nedenini nasılını anlattı. Ama izin almak istedim. Anlatayım mı Çalarsat ailesine? Hayır dedim. Sizi sevdiğimden, saydığımdan, önemsediğimden size bilgi vermek istedim dedi. O zaman dedim, canlı yayında anlatmayayım ama siz demokrasi meydana katılın dedim. O konuda anlaştık Ümit Özdağlı Efendi. Ve sizler, sizler neler yolladınız bakalım. Cafer Can, şeffaflık mı kalmış? İsmail Bey diyor, hayır işte şeffaflık arayacağız, talep edeceğiz. Engin Şahin, vatandaş zaten şeffaf yani çıplak. Büyük projelerin haberini yasaklayanlar neden şeffaf olmuyorlar diyor bakın. Ve Ümit Yaşar da kravat sağ olsun. Arkadaşlar böyle kıyafetin güzel kravatın şık falan. onları geçtik artık bakın 8. yıl. Herhangi bir konuda fikir istiyorum sizlerden. Katılım istiyorum. Çok akıllısınız. Dolayısıyla ben sizlerden ha nezaket tamam çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ama ihtiyacım olan şey fikir. İhtiyacım olan şey yorum. Bana bunlarla gelin olur mu? Cumhuriyet. Ekmek kavgası. İktidar yoksulluğa kampanya önerdi. Millet ittifakı sert tepki gösterdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu askıda ekmek kampanyası için günün 24 saati konuşuyor. Petrolü bulduk, gazı bulduk, yetmedi bir daha bulduk. Almanya bizi kıskanıyor. Sonunda askıda ekmek gerçeğine geldik. Mutfaktaki kadının ıstırabını bilmiyor. Bunlarda ahlak yok yorumunu yaptı. Hayaller doğalgaz. Hayatlar askıda ekmek diyen İyi Parti lideri Akşener de hem ekonomi uçuyor deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir şeklinde konuştu. Bahçeli ise muhalefet liderlerini milletin ekmeğine göz yummakla suçladı diyor efendim. Dün üzüntümü sizlerle paylaşmıştım. Çok sevdiğimiz, çok saydığımız yeri doldurlamaz demiştim. Her şeyden önce iyi bir insan demiştim. Büyük bir yazar, tabii ki büyük yazar. O bizim Bekir abimiz. Biz mesleğe onların yanına başladık. Hürriyet Ankara 1991. Ama o her şeyden önce yeşili çok seven, doğayı seven, yurdunu çok seven, insanları hayatı, şiiri, edebiyatı, kelimeleri ve dilimizi çok seven birisiydi. Hayvanları çok seven birisiydi. Bekir abimiz büyük bir yazardı. Ve bakın Sözcü gazetesi bugün diyor ki Bekir Coşkun'u son köyüne uğurladık. Bunu biliyorsunuz değil mi efendim? 9. köy, 10. köy bizim ülkemizde. Doğru söyleyeni ne yaparlar? Dokuz köyden kovarlar. Peki bizim ülkemizde her zaman hakikatin peşinde olanlar daha evvel doğruyu söylediği için dokuz köyden kovulsalar da ne yaparlar? Onuncu köyü bulurlar.
5: Tabutunun önünde son durağı olan Sözcü Gazetesi. Arkasında gözü yaşlı, eşi, sevenleri ve okurları. Türk basının usta kalemi doğayan gazeteci Bekir Coşkun, başkentten toprağa verileceği Şanlıurfa'ya son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı. 75 yaşındaydı Bekir Coşkun. Uzun süredir mücadele ettiği kanser nedeniyle ara ara yazabiliyordu. Oysa yazabilmek en büyük tutkusuydu. Son yazısında da gelecek yazı bilmem demişti. Belki de geleceği hissetmiş gibi. Hastalığına yenik düştü.
0: Biz demokrasinin çizgisinden hiç ayrılmadık, ayrılmadık hiç düşünmedik.
5: Come on! Bekir Ankara'daki son yolculuğunda eşi sevenleri meslektaşları, okurları siyasetçiler omuz verdi tabutuna. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da en ön saftaydı. <gülüyor> usta gazeteci geride yazılmamış satırlar bırakarak toprağa verileceği baba ocağı Şanlıurfa'nın Tülmen Köyü'ne alkışlarla uğurlanırken Türk basını bir usta kalemine daha veda etmenin acısını yaşadı.
0: Arzu Hanım soruyor, lütfen söyle diyor Ümit Özdağ neler anlattı sana diyor. Efendim sorular sordum. İtirazlarım vardı ve yayına da çağırdım ama izin aldım bu söylediklerinizi kullanabilir miyim diye. Ben dedi de sizi sevip saydığımdan bilgi verdim ama bir gün yayına gelecek ve belki de konuşacağız detaylı olarak bakalım. Sizlerden gelen yorumlara bakalım. Ersin Karataş programı daha erken almamızı istiyor. Efendim pandemi nedeniyle 8'de başladık çünkü okullar daha tam açılmadı ve insanlar daha geç kalkıyorlar. Berin Fetullahoğlu Sayın Küçükaya gazeteciler günü kutlu olsun diyor. Latife Soysal, Ümit Özdağ iyi partiyi karıştırıyor, FETÖ'cü vekiller mecliste otururken diyor ve Ümit Özdağ'ı eleştiriyor, o da Latife Soysal. Bir gazete manşeti daha Cumhuriyet'ten sonra sıra geldi İhlas Grubu'nun gazetesine. Sabah sizlere erken saatlerde Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in özel bir casusluk manşetinden bahsetmiş ve burada Türkiye gazetesinde de bir başka manşet olduğunu söylemiştim. İşte o. İstanbul'daki son Birleşik Arap Emirlikleri ajanı Filistinli yakaladıkça yenisi geliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bu konulardaki operasyonlarına ağırlık veriyor. O da dikkatleri çekiyor efendim. Türkiye iki yılda bir... İki yılda biri Kaşıkçı cinayetinde rolü olan iki Birleşik Arap Emirlikleri ajanını yakaladı. Üçüncü ajan gazeteci kimliğinde ve yine bir Filistinli. 15 Temmuz'da parmağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin son ajanı 15 Temmuz benzeri yeni bir darbenin zemini için araştırma yaptığını itiraf etti diyor efendim. Bugün Al Bayrak grubunun gazetesi Yeni Şafak'ta da KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yapılan bir röportaj var ve o röportajda Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma teminatı garantisi veriyor Ersin Tatar efem. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir bakanlar kurulu toplantısı yaptı. Eğitime dair yaptığı açıklamaları ilk kuşakta sizlere aktarmıştım. Sırada erken seçime ilişkin yaptığı açıklamalar var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan muhalefetten gelen hayat zorlaştı. Geçim şartları ağırlaştı Erken seçim istiyor millet Diyor ya muhalefet Bakın AK Parti lideri nasıl yanıt veriyor muhalefete Biz ülkemizde
1: Darbeler ve vesayet döneminin Kapandığını söyledikçe Birileri buna Eski Türkiye'nin hastalıklarını hatırlatan imalı hezeyanlarla Cevap veriyor Biz milli iradenin üstünlüğüne Demokrasiye Hukuka vurgu yaptıkça darbe ve vesayet heveslerinin çirkin yüzleriyle ve aşağılık üsluplarıyla karşılaşıyoruz. Bunların hepsini de eski devir alışkanlıklarıyla yapılan son çırpınışlar olarak değerlendiriyoruz. Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede hiç kimsenin vesayeti milli iradenin üzerine çıkartmaya da Demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir. Halkımızın 2023 seçimlerinde bu değerlendirmeyi en güzel şekilde yapacağına ve herkesi hak ettiği
0: yere yerleştireceğine inanıyorum. Bugün çok çarpıcı bir yazı daha gördüm. Bakın Yılmaz Özdil, Sözcü'nün arka sayfasında tamamen Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı açıklamaları tek tek. Böyle her bir cümleyi almış. Erdoğan bugüne kadar neler söyledi, neler yapıldı diye böyle kocaman fikri iktidar. Hani bu nereden çıktı efendim? Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ya fikri hür, vicdanı hür. Hani Cumhuriyetimiz bizden ne istiyor? Fikri hür, vicdanı hür nesiller istiyor. Dün Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki sözlerinden sonra ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu da... Fikri hür, vicdanı hür üzerinde bir takım açıklamalar yaptı ve Erdoğan'ı eleştirdi. Ve işte bugün fikir konusunda da bir yazı kalem almış Yılmaz Özdil. Türkiye'nin gündemi gençlerimizin, çocuklarımızın fikri hür, vicdanı hür yetişmesi. Yani kimseye hiçbir kulakulluk etmeden özgürce düşünen, soran, sorgulayan bireyler olması.
17: Fikri hür vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar. Mustafa Kemal'in istediği gençlik budur.
1: Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun en çarpığından bir batı taklitçiliğine dönüşmüş olması cumhuriyetimizin en büyük
8: kaybıdır. Kendine gel Sayın Erdoğan. Eğitimdeki bu fırsat eşitsizliği o gün olsaydı saraylarda sefa sürüyor olamazdın.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğitim sistemini eleştirirken kurduğu dikkat çekici cümlelere muhalefetten tepki gecikmedi.
8: Makamını ve sahip olduğu her şeyi borçlu olduğu Cumhuriyetimize laf etmeden duramadı.
1: Her dönemde dava insanları çıkmıştır ama kayıtsız şartsız batıcılığı savunan zihniyetin faşist dayatmaları karşısında yetersiz kalmıştır.
8: Hadi oradan be. Hitler yerinde ters dönüyordur bugünlerin Türkiye'sini görse. Ben bunları niye akıl edemedim diye.
5: Erdoğan'ın cümlelerinin üzeri kapalıydı ama muhalefet Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan eğitim reformlarının hedef alındığını söyledi. Sert sözlerle cevap verdi.
1: Geleneksel eğitim öğretim yapılarının gücü azalırken yerine daha iyisi konulamamıştır.
8: Cumhuriyet'in eğitim hamlesine söz söylemek senin gibi 18 yıllık iktidarı boyunca... Bakan üzerine bakan atayıp Hala bir yol bulamayan birinin Haddi de değildir Hakkı da değildir
1: Fütüvvet ehli bir nesil yerine Amorf bir nesil yetiştirme gayreti Ülkemize ve milletimize Oldukça pahalıya Mal olmuştur
17: O gençler sandığa gelecekler Kimden hesap soracaklar ne beraber göreceğiz Hakları ve hukukunu nasıl yediğini O çocuklar bilmiyorlar mı
1: Fikri iktidarımızı Hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim.
17: Beyefendi sen asla tesis edemezsin. Senin fikrin ortaçağ fikri bile değil. Sen ondan bile geridesin.
5: Cumhurbaşkanından yıllar sonra gelen Topyekün eğitim reformu çağrısına ise sık sık yapılan değişiklikleri hatırlatarak tepki gösterdi muhalefet.
17: 4 artı 4 artı 4'ü getirdin. Şimdi eğitimler reformdan söz ediyor. Ahkam kesiyor bir de. Eğitim öğretim görüyorlar ama
1: yetişmiş insan gücüne sahip değiliz.
8: O kadar üniversiteyi niçin açtılar? Okusan da iş bulama, yardıma muhtaç kal. Şuuru içinde yaptıklarına inanıyorum.
0: Çocuklarımızı fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şekilde yetiştireceğiz. Biraz sonra... Madenci haberlerimiz var efendim. Soma'dan, Ermenik'ten bahsedeceğiz. Kirazlı yayla haberini erken saatlerde aktarmıştım. Ekonomiye dair manşetlere sıra geldi. Onun dışında sürprizlerim var. Ve bu sabah bir de konum olacak. Gayet tabii ki kitaplardan, edebiyattan, estetik değerlerden de bahsedeceğiz. Sanattan da bahsedeceğiz. Dün hemen şurada Fişekhane var. Orada bir sergi vardı. Ayça Hanım'ın kuratörlüğünde. Ve o sergiyi de gezdim. Küçücük notlar aktaracağım sizlere oradan efendim. Sırada Bir Gün Gazetesi. Bir gün Bir dakika yemin edip 500 bin lira kazandılar Hüseyin Şimşek'in manşeti 32 vekilin sesi yemin ettikten sonra bir daha duyulmadı Çoğu AKP'li 32 vekil bir dakika süren yemin töreni sonrası geçen 27 ayda bir daha meclis Kürsü'ne çıkmadı Araştırma yapmadı, önerge vermedi ama 500 bin lira kazandı Son yasama döneminin üzerinden 27 ay geçti bu süreçte sık sık tatil edilen mecliste vekillere bugüne kadar 500 bin liradan fazla maaş ödendi. Ancak onlardan 32'sinin sesi sadece bir dakika süren yemin töreni sonrasında bir daha duyulmadı. Söz konusu milletvekilleri kanun teklifi hazırlamadı, tek bir araştırmaya veya önergeye imza atmadı. Listedeki isimlerden 27'si AKP'li. Onlar arasında Jülide Sarıeroğlu, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal... Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş, Alev Dedegil, Mehmet Öz Haseki de yer aldı. Suskun vekiller arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Sekreter İsmet Büyük ile Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz da bulunuyor. Şimdi bu haber güzel bir haber ama keşke bir spot daha açıp şöyle, spot şu efendim, keşke bir spot daha açıp şu tarafa CHP'li mesela İyi Partili hiç konuşmayan milletvekillerini de koysalardı tadından yenmezdi. O zaman işte... Kimin milletvekilleri? Ve bu milletvekilleri ne yapıyorlar? Çalışıyorlar mı diye bize de soru sormamız gerekirdi efendim. Çünkü sistemin özünde ne var biliyor musunuz? Sistem hatası şu. Milletvekillerini siz seçmelisiniz. Siz. Halk seçmeli. Oysa bizde kim seçiyor? Siz mi seçiyorsunuz? Hayır. Bizde liderler seçiyor efendim. Lider seçiyor, sıralamayı yapıyor. Seçilmesi garanti olan yerlere istediklerini koyuyor. Dolayısıyla milletvekili... Aslında veli nimet olarak görmesi gereken siz, halk, hayır öyle yapmıyor. Çünkü siz seçmiyorsunuz ki onu. Onu lider seçtiği için milletvekili de patron olarak lideri görüyor. Aslında siyasi sistemi değiştirmek gerekiyor. Siyasi partner kanunu, seçim sistemi ve seçim kanunlarını değiştirmemiz gerekiyor. Bugün İstanbul halkına sorduğunuz zaman, Taksicilerle ilgili şikayet ve yeni taksiler konusunda bir sisteme dair de beklentisi olduğunu açık ve net bir şekilde görebiliriz. İmamoğlu bu işte kararlı gözüküyor. Ama sonunda olacak,
12: eninde sonunda olacak. Ben taksi vermesini yapan bir insanım.
14: Burada ne işi Sesler yine yükseldi, gerilim tırmandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi sisteminin detaylarını verdiği toplantıda taksiciler projeye bir kez daha tepki gösterdi. Uber temsilcisinin de toplantıya davet edilmesi gerginliği daha da artırdı. Şimdi, şöyle bir şey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'a 6 bin yeni taksi kazandıracak projesinin detayları paylaşıldı. Toplantıda taksi şoförlüğünün standartları, sınav süreçleri, ödeme yöntemleri gibi projenin detayları aktarıldı. Sunum sırasında en dikkat çeken detaylar arasında beyaz masaya gelen şikayetlerin grafiği vardı. İnsanlar en çok taksicilerin yolcu seçmesinden şikayetçi. Trafik ihlali ve kaba davranış diğer en yüksek şikayet konusu olarak öne çıktı. Proje dahilinde taksi şoförleri yeterlilik sınavına tabi olacak, en az 21 yaşında olacak şoförlerden temel İngilizce bilgisi talep edilecek.
12: Bakıyorsunuz aynı hat üzerinde otobüsle var, Bir...
14: Salonda projeyle bin plaka verilecek olan minibüsçüler, taksi dolmuşcular ve taksiciler arasında sözlü tartışmalar yaşandı.
13: Niye gidip, bir Kartlarına
15: gitmiyorsunuz? Hava, Tek- bir yere gitsinler. ben taksiyi önceden, 3 taksiyi
17: önceden, 3 taksiyi var abi. Altı.
12: Korsan konusunda ilgili bütün derneklere ve emniyeti yazı yazdık. Dedik ki gelin bir komisyon kuralım şu korsan konusunu birlikte halledelim dedik. Henüz cevap gelmedi. Geldiği zaman başımızla beraber biz. Sizden çok biz istiyoruz korsan
14: konusunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir konuşmasında korsan sorununa değindi. İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk toplantıya davet edilen Uber temsilcisini gösterdi. Uber'le ve taksiciler arasında aylarca süren gerginlik toplantıya da sıçradı. Öztürk, korsanın burada ne işi var diye sordu. Ben taksici vermesini yapan Burada
0: korsanların ne işi Hani az evvel söylemiştim ya, eğer böyleyse durum daha değişik. Şimdi Savaş Yıldız hemen bana bir yorum yapmıştım ya, bakın diyor ki, abi o vekiller diyor bakın, hani bir gün gazetesteki haberlerde hiç konuşmamışlar. AKP Genel Başkan Yardımcıları Cülide Sarayeroğlu, Ali İhsan Yavuz ve Mahir Ünal, AKP Kadın Kolları Genel Başkan Lütfiye Selva Çam, hiç konuşmamış. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Alev Dedegil, Eski bakanlar Efkan Ala, Fatma Betül Kaya, Mehmet Öztürk'i hiç konuşmamışlar. AKP'li milletvekilleri bakın böyle isimler. CHP'den demiştim. Hani nerede CHP'den konuşmayanlar? Deniz Baykal. Deniz Bey'e bir kere daha geçmişler olsun diyorum efendim buradan. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı HDP'li Berdan Öztürk hiç konuşmamış. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Sekreter İsmet Büyük Ataman konuşmamış diyor. Hani CHP'den olup da konuşmayan... Yok mu acaba bu sonuç mu çıkıyor? Sizlere söz veriyorum ben de bu konuyu bugün araştıracağım efendim. Bir günden bir manşet daha gelsin. Tahir Elçi cinayette 5 yıl sonra ilk duruşma. Yaren Çolak takip ediyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin dava bugün başlıyor. Diyarbakır Barosu Başkanı Aydın eksikliklerle dolu soruşturmanın sonundaki davada adil yargılama yapılmalı dedi. Aydın şunları söyledi. Bazı delillere ulaşmak artık zor ama adil yargılanma koşullarını sağlaması lazım. Sanıklar mutlak surette duruşma salonunda bulunmalı diyor efendim. Yeni Çağ gazetesine geçelim. Hayaller, doğalgazla zenginleşme, gerçekler askıda ekmek kampanyası. Dün İyi Parti'nin parlamentodaki grup toplantı salonunda konuştu İyi Parti lideri Akşener. Hemen yanında CHP lideri ana muhalefet genel başkanı Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu'nun haberine bakalım. Kılıçdaroğlu'nun askıda ekmek yorumu, iktidarın çağı açan projesi. CHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti. AKP iktidarın 18 yıl sonra bizi karşı karşıya getirdiği fakirlik bundan daha iyi anlatılamazdı dedi. Sırada siyaset kulislerinde en çok konuşulan dünün manşeti ekonomi.
6: Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunması... Ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır.
17: Doğalgazı bulduk. Yetmedi bir daha bulduk. Sonunda nereye geldik? Askıda ekmek gerçeğine geldik.
8: Hayaller doğalgazla zengin olmuş Türkiye. Gerçekler askıda ekmek kampanyası.
13: MHP lideri Devlet Bahçeli Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi ekonomide iyimser bir hava oluşturdu dedi. CHP ve İyi Parti ise askıda ekmeği hatırlatıp vatandaş
8: ekonomisiyle yanıt verdi. Sıkıştıkça gaz bulup zorundaki vatandaşın kendinizce gazını almaya çalışmanız artık sıktı. Bunlar her fırsatta
6: ya ekonomiyi kötülerler ya Türkiye'yi kötü gösterirler.
8: Bir yandan doğal gaz bulduk diye caka satıyorsunuz. Diğer yandan faturalara mı bindiriyorsunuz. Milletin umutlarıyla oynamayın artık.
17: Boş tencereden çok ses çıkar. Boş konuşuyorlar. Mutfağı bilmiyorlar. Bebek mamalarına kilit vurulmuş kimse çalmasın diye onu bile görmüyorlar. Onlarda ahlak yok arkadaşlar. Ahlak yok.
13: Siyasette ekonomi tartışması Karadeniz'de bulunan gaz rezervi üzerinden başladı. İşsizlik bütçe rakamları üzerinden devam etti. CHP lideri işsizlik rakamlarına AK Parti seçmeni bile inanmıyor
17: dedi. Anket yapmışlar. Hükümetin açıkladığı işsizlik rakamları doğru mudur diye. Yüzde 85.3'ü Açıklanan rakamlar doğru değil, işsizlik fazladır diyor. Bu oran AK Parti seçmeninde %70.3. Kendi seçmeni bile bunların verdiği rakamın doğru olmadığını söylüyor.
8: Bu bütçe bugüne kadarkiler içinde en iddiasız olanı. Bu bütçede 14 yıl öncesinin kişi başı gelirine dönüş var.
17: Elektrik dağıtım şirketleri var. Elektriği alıyorlar. Bunu vatandaşa satıyorlar. 2020'de devletten bunu 25 kuruştan alıyorsun. Vatandaşa 71 kuruştan satıyorsun. Bu saray iktidarı kime hizmet ediyor? Bunlar ne ekonomiden anlarlar
6: ne milli kazanımlara sevinirler.
13: Muhalefet ekonomiyi Bahçeli'de ekonomiyi eleştirenleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu Denizli Valisi'nin denetim yaptığı sırada isyan eden bir esnafla kapattı ekonomi sayfasını. Türkiye'nin hali bu esnaf sözleriyle.
17: Yazın adını Salı gün 15 lira de baktı. Çarşamba gün 100 lira, 100 lira olsun olur. Türkiye'nin gündemini bu vatandaş belirledi. Türkiye'nin gerçeğini de bu vatandaş belirledi.
0: Gülbar Bilgiç ve Elfi Hanım da şeffaflık şart etiketimizi beğenmişler. Dün yayın bitti, sizlerle vedalaştım. Aşağıya doğru indim. Sonra Doğan Türkün yanına gittim, biraz sohbet ettik. Oradan çıktım, Murat Keskin'i gördüm. Erhan Usta ile ilgili biraz konuşuyorduk. İki gün önce geldi ya gündem oldu. Murat Keskin bir gözlemini paylaştı bizim koordinatörümüz. Dedi ki programı ilgili izledik ama dedi sonrasında çok ilginç bir şey oldu dedi. Ne oldu dedim. Erhan Usta nasıl gitti biliyor musun dedi. Çünkü bizden sonra bir başka toplantısı vardı. Marmara'yı kullanacağım demişti. Marmara ile ilgili bir takım bilgiler verdik biz ona. Murat Keskin de görmüş, vedalaşmışlar. Kendisi yürüye yürüye Marmara'ya kadar öyle gitmiş. Oradan sonra... Gideceği yere gitmiş. Yani özel böyle makam arabası vesaire vesaire yoktu. Ben bir gün önce kendisiyle konuşurken araca ihtiyacınız olursa kanalımı size araç gönderebilir demiş olmama rağmen. Bakın bu nerede olur böyle bir şey? İsviçre'de olur, İsveç'te olur, Finlandiya'da olur değil mi? Başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri bisikletle gelir gider, motosikletle gelir gider, yaya, metroya binerler, gelirler. Murat Keskin buna çok etkilenmişti. Çünkü Erhan Usta... Hani Samsunludur, uzun yıllardır tanırım bir bürokratik geçmişten geliyor. Ve halk tipi siyasetçilerden. Bir de böyle Gürsel Tekin de böyledir efendim. Gürsel Tekin'le de bir konuşacağım. Bugünlerde çarşı pazarda ne var ne yok izlenimlerini alacağım kendisinin. Az evvel Yeni Çağ'a aktarmıştım. Yönetmenim Hilal'den rica ettim. Türk Güne de bakmak istiyorum dedim. Utanmaz gafiller diyor Bahçeli. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli. Biz askıya ekmek çıkardık. Deva yerine beladan ibaret olan siyasi fosiller bazı sözde aydın ve cühele köşe yazarları seviyesizlikleriyle, sevimsizlikleriyle, yalan ve riyalarıyla sazan gibi ağa takıldılar, askıya çıktılar dedi efendim. Bir konuğum var, konuğumu sizlerle tanıştıracağım ama önce bir kitap, bir haber, askıda ekmek sonra konuğumla demokrasi meydanında buluşacağız. Osman Nadir Kınay, eden Amiralliğe Giden Yol isimli kitabı ve Çalar Saat'te Oda. Türkiye'nin 2020 yılının Ekim ayının sonuna doğru giderken gündemi askıda ekmek. Biz askıya ekmek
6: koyduk, ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırlayarak
17: ortaya çıktılar. Vay ekmeksizler vay. Askıda ekmek. Projeye bakın Allah aşkına. Ne proje Allah. Çar açan bir proje. Bir hafta önce başlattığı
13: askıda ekmek kampanyasına muhalefetten gelen eleştirilere ekmeksizler diyerek yanıt verdi MHP lideri Bahçeli. En çok da Deva Partisi lideri Ali Babacan öfkeliydi. Biz askıya ekmek çıkardık. Deva yerine beladan
6: ibaret olan siyasi fosiller sazan gibi ağa takıldılar,
3: askıya çıktılar. Söze gelince yerli diyorlar, milli diyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir arkadaşlar. Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını kucaklayabilmektir.
6: Beheş aşkın aşı ekmeği milleti milliyetçiliği bırak da sana talimat veren, seni kafese sokan yabancı efendilerine takla atmaya, şirinlik yapmaya devam et.
8: Eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıt ama geçinemeyen vatandaşa gelince sabır. Eve ekmek götüremiyorum diyen dar gelirliğe gelince askıda ekmek kampanyası. Böyle bir vicdansızlık olur mu?
13: Siyaset MHP liderinin askıda ekmek kampanyasını konuşuyor. Bahçeli kampanyanın un fiyatlarındaki artıştan sonra geçen hafta İstanbul Ticaret Odası'nın kararıyla ekmek fiyatlarına yapılan zamla başladığını söyledi. Dar ve orta gelirlilere destek olmak için dedi. Zaten 2012'de Samsun'da da ekmek zammı sonrası aynı kampanyayı
8: yapmıştık dedi. Muhalefet ise askıda ekmek kampanyasıyla ekonomiye dikkat çekti. Hem ekonomi uçuyor deyip hem de askıda ekmek kampanyası başlatıyorsanız biriniz yalan söylüyor demektir.
6: Askıya ekmen koyulmasını milletin açlığa mahkum edilmesi diye gören ve gösteren siyasi devşirmeler bizim nezdimizde sadece erdemsiz ve cibiliyetsiz değil aynı zamanda ekmeksizdir.
5: Askıda ekmek kampanyası yoksulluğun, açlığın, sefaletin bir resmidir.
17: Bizim fakirliğimizi, 18 yılın sonundaki rezilliği bundan daha iyi dünyayı anlatamazsınız. O nedenle Sayın Bahçeli'ye yürekten teşekkür ediyorum.
6: Bizi eleştiren şarlatanların evlerinde ekmekleri yoksa dolan başlı yollara sapmasınlar. Dost doğru talep edip bizden ekmek istesinler, aç kalmasınlar. Sonra onun bunun eline düşüyorlar, esaret altına giriyorlar.
12: Muhalefet yapsaydı alkışlayacak olanların Cumhur İttifakı yapınca saldırıyor olması çok acı. Siyasetiniz çok sı. Çok yazık.
13: Muhalefet askıda ekmek kampanyasının sebebini ekonomide işlerin iyi gitmemesi diye yorumlarken Cumhur İttifak ortağı AK Parti de askıda ekmeğe sahip çıktı.
0: Bu da Kemal Aktaş'ın haberiydi. Efendim bu sabah bana bu haberlerde yardımcı olan 3 haberci arkadaşım var. Ezgi Gözeger, Zafer Söken, Beyza Gözek onlara teşekkür ediyorum. Editörüm Zeray Kınacı. Ve şu anda Hilal yönetmen kardeşim biraz sonra Savaş onunla birlikte devir teslim yapacak. Danışmanı Nihal Kemaloğlu da Ankara'dan benimle birlikte. Şimdi bir son dakika gelişmesi. Editörüme de rica edeceğim. Bunu yarına manşet yapacağız. Hububat ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı. İlk defa duyuyoruz. Hububat ithalatında gümrük vergileri sıfırlandı. Toprak mahsulleri ofisi ithal ettiği buğdayı Suriye'ye hibe edecek diye Yeni Çağ'da da bir haber var. Editörüm notunu alıyor. Yarına bu konuyu Çalar Saati manşeti yapacağız. Şimdi efendim İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanında şeffaflık şart dedik ya. Bugün demokrasi meydanında bir konuk davet ettim. Amerika'yı... Dış politikayı çok iyi bilen bir isim, tecrübeli bir gazeteci, genç yaşına rağmen. Benim uzun yıllardır arkadaşım, Ankara'da beraber çok haber kovaladık. Aslı Aydın Taşbaş. Aslı hoş geldin.
16: Merhabalar İsmail. Nasılsın? İyiyim. Günaydın. Herkese günaydın. günaydın. Az önce mutfakta çalışan gazeteci arkadaşlarımızı andın. Her evet. sabah seni seyrederken bunu yaptığını görüyorum ve gerçekten bu ancak bizim meslekte çok az görülen bir şey. O yüzden de hoşuma çok, gitti. Onu söyleyeyim teşekkür. dedim. Çok teşekkür
0: Hani izleyiciler bizi görüyorlar ama aslında biz fedakarca çalışan ekip arkadaşım. Tik Tek tek söyleyemiyorum tabii rejideki arkadaşlarım kameralarda.
16: Hele de televizyon tam evet. bir ekip işi yani tabii. sadece Başka senin terim. sabah kalkıp bu gazeteleri okuman tabii. değil e, e, editör arkadaşlar. yoğun bir çaba
0: gösteriyoruz hepimiz aslında yayın bitiyor aslı bir, bir gün sonrasını inan bana saat öğleden sonra 14'te başlıyoruz çalışmaya. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Şeffaflık şart dedik Amerika'daki seçim seçime çok az bir zaman kaldı. Trump ile ilgili bir haberimiz var haber hazır mı arkadaşlar? Haberi izleyelim. Aslı Aydın Taşbaş'tan yorum rica edeceğim.
14: İlkinde hakaretlerin havada uçuştuğu ortak yayının ikincisi için Trump ve Biden geri sayımda. 22 Ekim'de gerçekleşecek münazarı için bir dizi önlem alındı. İlk yayında demokrat rakibini konuşturmayan Trump bu kez rakibinin sözünü kesemeyecek. İki tarafın da konuşma sırası gelmeden mikrofonları açılmayacak. Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, bir yanda Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere iki hafta kala rekabet kızışıyor. Anketler Biden'ın 4-5 puanla önde olduğunu işaret etse de seçim sonuçlarını öngörmek pek de mümkün değil. Şu ana kadar posta yoluyla 30 milyon seçmen oyunu verdi. Posta yoluyla oy verme sistemine karşı olan Trump'ın destekçilerinin çoğunun 3 Kasım'da sandık başında oy vereceği öngörülüyor.
6: Ay
14: başında ortak yayınla kozlarını paylaştı iki rakip. Ancak gerçekleşen münazara tam bir hayal kırıklığıydı. Trump Demokrat rakibine her söz verildiğinde araya girdi. Joe Biden konuşamadı. Sürekli başkan tarafından sabote edildi.
6: Well, it's hard to get any word in with this clown. Excuse me, because you weren't president years. screwing no, no, things no. up. You were a senator you're the, the way, worst you president America has ha. ever had. Hey, hey, Come
17: Joe, on. Me, cares, gentlemen, man.
6: can we move nobody on to the
13: Who is on your list, Joe? 22 Ekim'de
14: gerçekleşecek ikinci karşılaşmada aynı sorunların yaşanmaması için bir dizi tedbir alındı. 90 dakika sürecek tartışma 15 dakikalık dilimlere ayrılacak. 6 konu başlığı olacak ve her iki adayın konuşma süresi 2'şer dakika olacak. Konuşma sırası kimdeyse diğerinin mikrofonu kapalı tutulacak
3: so nothing smart about you.
14: Trump seçimleri 2 hafta kala ziyaretlerini dağıttığı bir kiliseyi ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı cebinden 20 dolarlık banknotlar çıkardı. Tek tek saydığı paraları bağış kutusuna atan Trump'ın kiliseye 160 dolar bağış yaptığı ifade edildi. Bu sırada kalabalıklara karışan ve koronavirüsü yeni atlatan Trump'ın masksiz oluşu tepki çekti.
0: Peki gazeteci Aslı Aydın Taşbaş'a soralım. Amerika'da seçim artık çok yakın. Ne olacak?
14: Valla
16: çok ufak bir farkla Biden'ın kazanacağını düşünüyorum. Gerçi kamuoyu yoklamalarında Biden bir ara 16 puan öndeydi. Şu anda 9 puan önde. Ama Amerikan seçim sistemi çok tuhaf. Birkaç eyalete, çatışmalı birkaç eyalete indirgenmiş durumda. Florida, işte Pensilvanya, Wisconsin, Michigan. Ohio. Buraları alan uh-huh. bir şekilde e, delege sayısı en yüksek delege sayısını alarak en fazla puan toplayarak bir anlamda seçimi kazanacak. Amerika'da seçimler kimin en çok oy aldığına bakmıyor. Nitekim Hillary Clinton Trump'tan 3 milyon fazla oy almıştı. Kimin en çok delege topladığına bakıyor. Böyle tuhaf bir sistem var. Ben şu anda... Biden açık ara önde gözüküyor. Bu eyaletlerde de önde gözüküyor. Ama ben, benim geçen seçimden tecrübe ettiğim ki kendim de Amerika'daydım geçen seçim evet. öncesinde gözlemlemiştim. Utangaç Trumpçılar var. Ortamlarda Trump oy verdiklerini söylemeye utanıyorlar diyelim.
0: Yani ben Trumpçıyım diyemiyor. Diyemiyorlar. Ama oy veriyor.
16: Ama gidip sandıkta ha. Trump'a basıyor. Şimdi Trump, Amerikalılar ne iç politika, ne dış politika, ne Suriye, ne Doğu Akdeniz, Türkiye bunlar yok bile. Konuşulmuyor bile. Vatandaşın gündeminde de değil, bilmiyor da. İki şeye bakıyorlar. Korona sürecini nasıl yönetti? Ki Trump çok kötü yönetti. Bu konuda tereddüt yok. Maskeyle alay etti. E, bu ciddi bir şey değil dedi başından. Dezenfektanla bin.
0: ilgili skandal açıklamalar. Yani
16: bir aralar basın toplantısı yaptı. Şova dönüştürdü. İlaç sonra.
0: tavsiye etti ya.
16: İlaç tavsiye etti. O Bilçer. ilaçların... İçe yaramadı ortaya çıktı. bir Herkes sitme ilaçları aldı. 225 bin ölü var. Hatta yani resmi olmayan rakamlarla arada tespit edilemeyenlerle 300 bine kadar çıktığı deniyor. İkinci baktıkları ekonomi. Şu anda ekonomi çok kötü. Çok korona dolayısıyla ağır bir resesyonda Trump ilginç bir kampanya yapıyor. Yaparsa Trump yapar. Diye bir kampanya yapıyor. Yani evet ekonomi şimdi kötü ama çıkarsak ancak benim politikalarımla çıkar gibi. Bizden de aşina olduğu, olduğumuz bir tema. Ancak Biden ise aklı Selim'in sesi yani Trump sistemi çok istikrarsızlaştırdı. Dünyayı çok anormal bir hale getirdi. Her gün çıkıp show yapıyor kadınlar. Trump'a karşı Biden iyi bir aday değil bunu söyleyelim yani 78 yaşında yavaş yaşlı, enerjisi gerçekten ama düşük yardımcı, Vice ama şu yani bu seçim Biden'la ilgili değil herhangi kimi koysalar hmm. Trump'a karşı Trump'ı seviyor musun nefret mi ediyorsun? Niye iyi bir resim? aday bulamadılar? Ee, şöyle Demokratla. birkaç iddialı aday vardı bir tanesi çok sol bulundu bir tanesi çok e, sanders, e, sanders e, sosyalist diyor zaten bunun e, e, orta sınıfı e, iteceği düşünüldü orta sınıf oy vermez düşünüldü İşte bir tanesi daha radikal bulundu Elizabeth Warren şey derken. Şimdi
0: mesela Ankara bizimkiler şöyle baktığı zaman kimi istiyorlar?
16: Kesinlikle Trump'ı istiyorlar. Türkiye kesinlikle Trump'ı isteyen. Birkaç ülkede, bence hata yapıyorlar. Ben bunu konuştuğumda da söylüyorum insanlara. Ee, neden Trump'ı istiyorsunuz diyorum. Yani bu gelin dönüp dolaşıp şuna indirgeniyor. Cumhurbaşkanıyla iyi bir diyaloğu var.
0: Var ama, var, ama da var yeterli mesela. değil. Hani back, arka evet, kapılar. Evet tamam kapılar, ama
16: yeterli değil. Trump dünyayı bir kaosu sürükledi. Orta Doğu'yu da. İkincisi Türkiye'nin içinde olduğu duruma bakın. Yani hani herkesle arası kötü. Türkiye'ye yönelik bir Doğu Akdeniz'de karşı ittifak oluştu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan bir tarafta şimdi Yunanistan, İsrail vs. Yani hiç bu kadar yalnız olmamıştık. Burada sadece hmm. Türkiye'nin yaptığı hamleler değil bir anlamda böyle bir dünya da yaratıldı. Ve bu dünyada yani gücü gücüne yeten dünyasında Türkiye yalnız. Trump ittifaklar dünyasını çökertip gücü gücüne yeten Dünyası yarattı. Hani
0: diyor ya Erdoğan'la Putin'le falan dünyada bir tek ben konuşabilirim diyor. Yani konuşabilirim bu tarzı diyor.
16: ben diyor ben işte ben liderler arası telefon diyor. biz aramızda konuşalım. Erkek erkeğe hmm. hatta çoğunlukla Merkel'i de sevmiyor katmıyor bu sisteme. <gülüyor> Ama bu dünya son derece riskli bir dünya.
0: Bir şey soracağım. Geçen hafta Namık Tan'ı aradım. Washington Büyükelçiliği yapmış çok deneyimli bir isim Namık Tan. Orada da tanıştık. Yani orada da konuşmuştuk. Ona da sordum. Joe Biden'ın ekibinde de Türkiye'yi çok iyi tanıyan isimler var Kesinlikle dedi.
16: Kesinlikle var. Ee, i̇şte Phil Gordon'ı, Tony Blinken'ı, hmm. Amanda Slot e, sayabiliriz. Bunlar e, yıllardır Türkiye'yi tanıyor ve Türkiye'nin de yakın hissettiği insanlar. Şöyle bir durum olacak. E, bu, buna karşın Trump'ın ekibinde yok. Yani bir Perfect. işte damat var diyebiliriz. Damattam. O da Berat Bey'le yakın. Berat Bey'le yakın vesaire ama bu yeterli değil. Kurumsal ilişki çöküyor. Yani iki lider arasında belki bir telefon diplomasisi var. Trump da sürekli liderleri hoş tutmayı biliyor. Yani telefonla kimle konuştu? Aa ben seni çok seviyorum istediğini yapacağım. Tabii tabii bana bir iki gün ver diyor. Ama onun ötesinde Türk-Amerika ilişkilerine bakarsan her anlamda bir kurumsal çöküş yaşanıyor ve kopuş yaşanıyor. Trump'ı Ankara'nın tercih etmesinin bir diğer sebebi anladığım kadarıyla insan hakları meselesi, insan hakları demokrasi vesaire meselesini gündeme getirmiyor oluşu. Bu da bence iyi bir durum değil. Yani geçmişe dönersek Türkiye'nin en iyi geçindiği ABD, en Türk-Amerikan ilişkilerinin en li, zirveye çıktığı Amerikan başkanları Demokrat Partiden oldu, Obama oldu, Bill Clinton oldu. Obama'nın ilk dönemi en çok konuştuğu lider Tayyip Erdoğandı. Bill Clinton Türkiye için gerçekten Türkiye'nin AB sürecinin başlamasında Clinton ve ekibi çok etkili oldu. Biliyorsun Türkiye'nin AB süreci Avrupalılar bir gün uyandı ya biz Türkiye'yi aramıza alalım diye düşünerek başlamadı. Öyle olmadı. Amerikalılar bir yol haritası çizdiler. Yani Türkiye ile dünyayı, Avrupa'yı barıştıralım birleştirelim. Türkiye çok önemli bir ülke hı hı. vesaire. Ve Clinton döneminde de insan hakları eleştirisi Aslında buna vardı. devam
0: edeceğiz. Şu soruyu sormak istiyorum. Başkaca konuşmak istediğim konular var. Mesela biz Sinop'tan s üzeri test ettik. Evet, Bunu çok sormak istiyorum. Ilginç bir çok önemli bir konu zamanlama ve bunun aslında bir hamle ve arkasında bir akıl var bir, bir şey planlıyorlar. Evet, kesinlikle. Bunu sormak istiyorum ama asıl şunu soracağım bir reklama gidelim. Kahve içtin mi bu sabah? İçmedim. Bir sade kahveyi beraber içelim.
16: Ben az şekerli alayım.
0: Ben sade <gülüyor> içeyim ben de. O zaman şöyle yapalım. Joe Biden kazanırsa Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri ne olur ve ne olmalı? Çünkü Joe Biden da kazansa biz ilişkilerimizi iyi tutmamız gerekiyor. Bunu sormak istiyorum. Sevgili Türkiye'm, bir reklam arası, bir sade kahve molası. Aslı Hanım'ın da Aslı'ya da az şekerli kahve ikram edeceğim. Dönüşte çok önemli konular var. Ayrıca sürpriz, haber ve sorular da var. Efendim bir kere daha hoş geldiniz. Bir kere daha günaydın. 21 Ekim 2020 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Benim meslektaşım, gazeteci arkadaşım Aslı Aydın Taşbaş. Aynı zamanda kendisi Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler... Konseyinde Türkiye görevlisi olarak çalışıyor.
16: Avrupa Birliği'nin değil bağımsız bir kuruluş Avrupa Dış İlişkiler Konseyi. Avrupa
0: Dış İlişkiler European Konseyi'nin Council'un. Türkiye temsilcisisin değil mi evet, aslında? Evet, evet. Dolayısıyla... Politik- Türk
16: dış politikası üzerine çalışıyorum ha. artık. Harika. Ve e, Avrupa e, mecras çeşitli platformlarda işte seminerler veriyorum, konuşuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Biraz daha akademik, daha eskiye nazaran, gazeteciliğe nazaran.
0: Esasında Amerika'daki seçimlerin Türkiye'ye yansımasını konuşacağım. Biden kazanırsa ne yapmalıyız sorusu bence anlamlı ve yanıt bekliyor. Ama aslında aynı zamanda Türkiye şu anda Avrupa'da en fazla temsil eden isimlerden birisi. Her zaman sürekli bir yerlerde konuşmalar yapıyor. Önemli bir durumda ve Türkiye açısından. Fakat ekonomiye dair bir haberimiz vardı. O haberle şöyle bir günaydın diyelim. Sonra akıp gideceğiz. Burada
7: var, burada var. Var ya. Yani.
18: 10 defter şu anda benim en aşağıdan 20 liran üzerine çıktı, %100'ün üzerine çıktı. İşte tüm sözlerin, rakamların, verilerin
10: yani ekonominin özeti bu. Bu cümle ve bu defter verisiye defterleri kabarıyor ve daha da kötüsü yayılıyor. Sucuya borcumuz var. Arkadaki sucuya 40 TL, 110 TL buraya, 200 TL aşağıya, 75 lira kasaba. Yazık değil mi bana? Ben iki aydır ödeme yapamıyorum. Salgın sürecinde gelir düştü, tüketici en samimi limana sığındı. Sonra versem deyince komşusunu kıramayan esnaftaki veresiye defterleri yeniden dolmaya başladı.
18: Küçük notlar sayfalarda yerini alır oldu. Ortalama Şubat'tan bu yana %30-40 daha veresiye mi arttı? Şöyle söyleyeyim, bu Pantano döneminden 2-3 lira, lira maaş alan bir kardeşimiz bugün geliyor diyor ki Ahmet, ben bugün 1 milyar küsür maaş alıyorum. Bunu... Evini mi geçindirsin, kirasını mı versin, elektrik parasını versin, su parasını mı versin, artı bana bakkal olan borcunu versin? Ahmet Tekin,
10: Bakırköy'de 33 yıllık esnaf mahalle bakkalı işletiyor ve 33 yılda... En çok bu dönemde veresiye defterinin kabardığını söylüyor. Pandemi sürecinde defter gittikçe kabardı. Borcunu ödeyemeyenler yalnızca deftere de yazılmıyor. Hem büyük bir not kağıtları oluşturuldu hem de marketin camında küçük yapışkanlar var. Ve geçen Şubat'tan bu yana neredeyse iki katına çıktı defterin fiyatı. İşte Fox Haber salgından hemen önce Şubat'ta defterin değerini sormuştu. Kaç lira değerinde bu defter?
18: 10 milyarın üzerinde vardı. Ve 8 ay sonra bugün aynı defterin toplamı. 10 liralık defter şu anda benim en aşağıdan 20 liranın üzerine çıktı. %100'ün üzerine çıktı. Vatandaşlarımızdan bazen böyle askı hesabı para bırakılır. Bazılarında oradan karşılıyor ama nereye kadar karşılayacağız bunu? Ramazan döneminde çok vatandaşım bu konuda duyarlı oldu. Şu hesap bir seneyi geçti. Bak 225 milyon. E dediğim şekilde bir iki sefer gördüm. Sana yüzüm yok kusura bakma sokağı değiştiriyorum. İstanbul Bakırköy'de mütevazi küçük
10: bir mahalle aslında burası. Tüketicinin ihtiyacı olan sucu, ezdacı ve küçük bakkalın olduğu bir yaşam alanı. Ve onların pandemi sürecindeki en çok artan şeyi aslında veresiye defterleri oldu. Ne kadar bir damacana suyun fiyatı? 13 lira.
1: Burası, burası. Burada var. iki senelik falan var. Var var rahat var yani. Arkadan geçiyor mesela. Geçmesine gerek yok. Buradan geçsin. Bir tane daha istesin. Veririz yani. Yapacak bir şey yok.
10: 30 yıllık eczacı Meline Harputta şaşkın. Verisiye defteriyle tanıştı çünkü. Neler peki. var peki orada mesela şu an? Mesela yara krem var. İşte antibiyotikli şeyler, bant var. Vitamin şeyleri var. Yani yara bandı bile yazdırılıyor. Yani...
0: Aslı ne diyorsun?
16: Müthiş bir haber. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, sizi tebrik ediyorum. Çünkü bir kere Veresiye defteri lafını unutmuştuk ama bir defter üzerinden Türkiye'nin hikayesini, mevcut durumu anlattı. Habercilik olarak çok güzel, ee, insani bir haber. Şu aklıma geldi. Hani ne şanslıyız ki hala insanlar insani ilişkilerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Mahallelerimiz var ve bakkallarımız var. Büyük süpermarketlerin olduğu Fransa'da, Paris'te, Londra'da, New York'ta böyle bir şey yapamazsın. Paran yoksa yoksun. O şey yani insani ilişkiler, esnafımızın üzerindeki yük, esnafın mahalle ile ilişkisi bütün bunlar ee, gerçekten önemli. Ama tabii esnaf üzerindeki yükü de burada unutmamak lazım. Küçük esnaf zaten bir mücadele veriyor ve şimdi e, bir de mahalleliye veresiye vererek insanlık görevini yapıyor ama sırtındaki yük daha da ağırlaşıyor.
0: Ekonomik anlamda da aslında vatandaşlarımız hem borçlu hem de hayat şartları ağırlaştı aslında. Bort Sen çok de böyle yüksek. gözlemlerim böyle. Böyle mi?
16: gözlemliyorum. Her semtte ve her gelir grubunda bu böyle. Yani hmm. her sosyal statüde bu böyle. Ee, gerçekten de e, yansıdığından da çok fazla. Ee,
0: Peki. Şimdi Amerika'yı konuşacağım ama bir de madenciler haberi. Bizim her sabah takipçisi olduğumuz konulardan biri. Bugün Evrensel gazetesi. En son Türk gazetesi de kalmıştım. Sırada Evrensel vardı. İşçi haklarına tırpan, patronlara kalkan yazarımız Doktor Murat Özveri diyor. Evrensel Gazetesi editörleri AKP'nin istihdamı korumak iddiasıyla meclise sunduğu yasa teklifini değerlendirdi. Bizim İsmail ile demokrasi meydanında her sabah savunmak istediğimiz değerlerden birisi de alın teriyle çalışanın işçinin, emekçinin hakkını savunmak ve onun sesini duymak, duyurmak. Savaş hazır mıyız? Haber izleyelim. Başka
17: mahke, Başka var, var. Var, Yardım, var. Mahkemesi var. mahkemesine Başka gideyim. Mahkeme kardeşim var. Türkiye
13: mahkemesi
7: bitti. Hak, arama
18: bitti. Yeri bozma yeri gidin? Nereye 13 aydır maaşımı alamıyorum. Evimde ne işim var benim ya, Allah aşkına? Ya, ya, ya, ya vermiş, adam geziyor.
12: Gaz yediler, yolları kesildi, vazgeçmediler. Seslerini bir kez de çadır kurup oturarak duyurmak istediler ama yine engelle karşılaştılar. Ermenekli madencilere Ankara yolunda polis ve jandarma bir kez daha dur dedi. Haklarını aramak isterken... Duygu sömürsüyle suçlandılar üstelik. Sen biz mi bilmiyoruz? Tamam. İnsanların
9: hakikati sana demagoji geliyor değil mi? Daha önce de duygu sömürsü demiştik. Çocuğum açtığı madence sen duygu
3: sömürsü demiştik. Bunu
17: da unutmadık. İşte bak şu anda propaganda ediyorsun. Ya. Bize müdahale etmedik dediniz orada gaz sıktınız bize. Kardeşim Orası. biz orada... Biber gazı sıktınız. Hayır Hayır.
12: <gülüyor> <gülüyor> 13 aydır maaşlarını alamadıkları için düştükleri yollarda yedikleri biber gazını kameralarda kaydetmişti. 80 madenci, yerin yüzlerce metre altında akıttıkları terin karşılığını alamıyor. Bu kez oturma eylemi için toplandılar. Emrak'ta yazan şey şu, pandemi koşullarında 15 gün boyunca Karaman zil
17: sınırları içerisinde eylem ve gösteri yasamaz, yapamazsınız. Biz burada
12: donatlama özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Jandarma ve polisle girilen tartışma saatlerce devam etti. Madenciler çifte standarttan yakındı.
17: Aynı yani gemideyiz diyorlar ya. Yani. Onlara var kalan da bize yok, yok yani. Sen ben bunu sorgularım, komutanım sorgularım. Onlar bunu ne yapacak?
12: Salgın gerekçesiyle açık alanlarda eylemler, yürüyüşler yasaklanırken salonlardaki kongre ve toplantıları hatırlattı madenciler. Ve mahkeme kararına rağmen haklarını alamadıklarını. Gelen yanıt şaşırtıcıydı. Çekeceğim.
18: Vallahi
17: Biz de şu ilk
18: içebilmeyiz ki abi. Bizim derdimizi anlayacak de adam getirin Var mı bizim derdimizi
12: anlayacak adam? Hava karardıktan sonra Ermeni'nin İYİ Partili belediye başkanı geldi. Atilla Zorlu. Aslında dinlemekten çok somut çözümlerle gelmişti. Onun sözüyle de işçiler evlerine döndü.
3: Ocak işletmecisinin sözüne inanılır mı derseniz ben de inan- hayır, inanmayacağım. Hayır, inanmayacağım. Tamam. Devlet de bize... Cuma güne kadar bu işi çözeceğine söz verdi. 50 gün bekledik, 3 gün daha bekleyelim. Ee, ben de size söz veriyorum eğer olmadığı
0: takdirde sizin yürüdüğünüz yere kadar ben de sizinle yürüyeceğim. Aslı buna ne diyeceğiz?
16: E, madenciye maaşını ödememenin mazereti yok. Hı hı. Bu işveren ahlaksızlığıdır. Hı hı. E, Yeraltı kaynaklarını kullanan, ruhsatla kullanan yani bizlerin hepimizin ve o madencinin de kayna- sahip olduğu hı hı. zenginliği kullanan bir işveren e, bu maaşlarını e, hiçbir, her koşulda ödemek zorunda. Biliyoruz ki bu büyük iş adamlarının, şirketlerin e, bordrolarından, harcamalarından, çok rahat e, bu maaşları ödeyebilirler. Bir Gerektiğinde bir yemek parası evet. e, bir işçinin maaşı. Haliyle gerçekten de e, bunun hiçbir mazereti yok. Bu kolluk gücüyle halledilebilecek bir e, olay değil. Son derece e, kötü görüntüler vardı. Yani duygu sömürüsü yapıyorsun. Günlerdir Biber, yürüyorlar. Günlerdir yürüyorlar. Köle değiliz diye yürüyorlar. Evet. İnsanın yüreği sızlar. Yapılması gereken burada gördüğümüz belediye başkanının herhalde Ermenek Belediye Başkanı burada yaptığı gibi işçiler ve işveren arasında bir uzlaşı sağlamak. Belediye başkanı dedi ki ben de inanmıyorum ama 3 gün istediler bakalım 3 gün sonunda vermezlerse ben de sizinle yürüyeceğim dedi. Bu işi belediye başkanından önce devletin yapması lazımdı gerçekten de. E...
9: Aslı
0: dün Cüneyt Özdemir'in. YouTube kanalında Cüneyt Özdemir'in bir çıkışı vardı. Diyor ki devletin cemal yüzü var ya biz devletimizin şefkatli yüzünü görmek istiyoruz. Bunu gösterin diyor. Biz
16: büyürken 90'lı evet. yıllarda 2000'li yıllar hep devlet ceberrut devlet denirdi. Devletin daha sonra tatlı bir yüzü olduğunu da ara ara gördük. Ama daha çok beynimize kızılmış ifade ceberrut devlet. Şimdi ceberrut devlet olmaması lazım. Dediğin gibi cevletin cemal, cemal yüzünü de görebilmemiz lazım. Nadiren görüyoruz. Ee,
0: Mesela şunu yapamaz mı devlet değil mi? Madencinin tazminat hakkı var aslında. Yıllar yıllar boyunca çok bir bekliyorum. Bir telefona
16: bakar İsmail. Tabii, tabii. Bir telefon. Evet. Kardeşim bu insanların maaşını öde. Çözün. Çözün. Bitti. Bitti. Yani Peki. bunlar büyük paralar değil bu şirketler için. O açıdan diyorum. Aslında... Devlet ekonomi yönetirken tabii ki işvereni boğmayacak ama işçiyi de koruyacak. İkisi arasında bir denge tutturmak zorunda. Bu denge hep işverenin lehine olamaz.
0: Peki. Geçen hafta Samsun'dan. Sinop'a doğru bir konvoy gidiyordu. Askeri araçlar vardı. Bizim herhalde 3 milyar dolar mı ödedik Rusya'ya füze savunma sistemleri aldık S400'ler diye. Sinop'ta bunun testi yapıldı. Bu test neden yapıldı? Zamanlama neydi? Çok ifade... ilginç
16: bir konu. Evet. İsmail bence ben şöyle yorumladım. Ankara Biden'ın seçilebilme ihtimalini göz önüne alarak Pazarlık, elindeki pazarlık konu, kozunu arttırıyor. Açıklayayım. Evet. Trump'la bir anlaşma vardı. İyi kötü bir anlaşma. Zımbi bir anlaşma diyelim. Türkiye aktive etmiyordu. S-400'leri hatta muhalefet çok eleştiriyor. 2, 2,5 milyar dolar harcadınız depoya koymak için mi vesaire diye. Ama doğru bir şey yaptı Türkiye bunları aktive etmeyerek. Bunun karşılığında da Yaptırımlar askıya alındı bir anlamda ve bir şekilde bir ara formül bulundu. Şimdi bayram değil seyran değil Türkiye niye test ediyor S-400'leri evet. diye ben de baktım soruşturdum. Test etmek aktive etmek değil yani bunu sistemi test etmek bir ön aşaması. Yani bir adım daha bence Biden'ın kazanma ihtimaline ya da Trump'ın kaybetme ihtimalini düşünerek elindeki pazarlık kozunu arttırıyor. Yani bak ben testini de yaptım. Her an bunu e, devreye sokabilirim.
0: Elimde yetki var ama göz... bekliyorum. Ama
16: bekliyorum sen diye yeni yönetimle bir pazarlığa oturacak. Çok Ve iyi. ben böyle bir pazarlığın olacağını da düşünüyorum. Şimdi herkes ay Biden gelirse işte insan hakları Kıbrıs'ca... Amerika'da hiçbir başkan Türkiye'yi gözden çıkaramaz. Türkiye çok önemli bir ülke ve Biden'ın ilk refleksi de tabii ki kongrede Türkiye'ye çok muhalif, çok kızgın kesimler var. Demokrat Parti içinde var ama gene de iktidara gelecek. Eğer gelirse, Aha. Kasım'da kazanırsa Ocak'ta iktidara gelir gelmez. Ben de Türkiye'ye bir yaptırım paketi geçireyim diye böyle bir dünya yok. Oturacak, düşünecek, toplantılar yapılacak. O Türkiye'yi iyi bilen ekibi Türkiye'yi var. Türkiye'yi iyi bilen ekip. Hatta ben şunu da öngörüyorum. İki kamp görüyorum Biden yönetiminde. Bir Türkiye'ye daha sert davranmak isteyenler, Hı-hı. sadece insan hakları değil Suriye şu çeşitli konularda. Bir de ya Türkiye çok önemli, stratejik olarak önemli. Bu rekabet ortamında Rusya'ya kaptırmayalım. Burada önemli olan bu olacak. Türkiye'yi Rusya'ya kaptırmayalım, Çin'e kaptırmayalım. Bu denge, bu iki ekip arasında İ- bir kavga yaşanacak. Güzel, bu, bir parantez açalım. Burada Türkiye için ciddi bir... Pazarlık ve Amerika ile ilişkileri yeniden tanzim etme, e, yeniden pazarlık yapma imkanı olacak.
0: Peki Joe Biden kazanırsa diye ne yapmalıyız? Savaş bir S-400 haberimiz vardı kısa bir dosya izleyelim.
2: Rusya'dan satın alınan S-400'ler test edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra NATO'dan da Ankara'ya tepki geldi. NATO S-400'lerin test edildiğinin Türkiye tarafından teyit edilmesi halinde bunun üzücü olacağını söyledi. Türkiye NATO müttefiklerinden hava savunma sistemi satın alamayınca çareyi Rus S-400'lerinde buldu. 2019 yılının Temmuz ayında geldi satın alınan S-400'ler. Aradan geçen bir yılı aşkın sürede hava savunma sistemini kullanacak personelin eğitimleri tamamlandı. Testlerse koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi. <gülüyor> İki hafta önce ise S400'ler yeniden gündeme geldi. S400 sisteminin ekipmanları Ankara'dan Sinop'a gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı onakil sürecinde son derece endişeliyiz açıklaması yaptı. Türkiye'ye yönelik hadsiz yaptırım tehdidini bir kez daha gündeme getirdi. <gülüyor> Geçtiğimiz cuma günü ise S-400'lerin test edildiği öğrenildi. Bu kez NATO'dan bir çıkış geldi. NATO sözcüsü S-400'lerin test edildiğine dair haberlerden endişe duyuyoruz dedi. Haberin Türkiye tarafından teyit edilmesi halinde bunun
0: üzücü olacağını söyledi. Aslı Aydın taşpaşa soralım. Trump kazanırsa Trump'la Erdoğan arasında tamam ilişkiler iyi. Trump'ın damadıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı arasında da ilişkiler sıcak. Orada da bir sorun çıkmayabilir diye düşünüyorum.
16: Çıkabilir. S400 aktive edilirse çıkmayabilir. Bakalım. Yani Ama
0: asıl soru şu. Joe Biden anketlerde de önde. Ne olacağı bilinmez ama Joe Biden kazansa Türkiye çok önemli. Amerika ile ilişkileri belli bir seviyede yürütmek gerekiyor. Biz ne yapmalıyız Türkiye olarak?
16: Bence e, Türkiye e, denge siyaseti yapmaya çalışıyor. Yani bir Rusya, bir Amerika e, batıdan biraz kopuşu var şu anlamda. Sadece Batı ittifakıyla ile hareket etmek istemiyor. E, Rusya ile de Çin ile de ilişki kurmak istiyor. Kendi bölgesinde askeri varlığını hissettirmek istiyor sınırlarının ötesinde. Ancak e, buradaki denge siyasetinde e, püf noktası tam da denge lafı yani bir anlamda ABD ve içinde olduğumuz dönemin yeni bir ismi var İsmail
7: evet.
16: dev güçler arasında rekabet dönemi great power competition deniyor yani devler arasında rekabet artık ittifaklar dönemi e, bitti bu devler arasında rekabet döneminde Türkiye ikinci dünya savaşında izlediğine benzer bir politika izlemeye çalışacak ben, bana sorarsan önümüzdeki dönemde ikinci dünya savaşı Öncesinde ve süresinde, süresinde e, hem İngilizlerle görüşüyor, bir Almanlarla görüşüyor. Ondan aldığını ona e, pazarlık unsuru olarak kullanıyor vesaire. Cumhurbaşkanı bunu aslında e, bunu yapmayı e, iyi biliyor. Yani Aha. bu pazarlık süreçlerini. Rusya ile bir yakınlaşıyor bakıyoruz. Amerika'ya tavil ediyor. Rusya ile yakınlaşmayı ve Trump'tan bir şey alıyor. Önümüzdeki sürecin de böyle gideceğini Peki. düşünüyorum ben. E, nitekim Rusya ile ilişkiler biraz. Rus bir Cumhuriyet
0: gazetesini alalım. Savaş, bir Karadeniz gerginliği haberi vardı. Aslıdan soralım onu, yorumunu alalım. Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak üs ve Türkiye ile silah üretimi mesajı. Karadeniz gerilimi diyor.
16: Şimdi görünüşte Rusya ile ilişkilerimiz çok iyi. Putin Erdoğan'la görüşüyor vesaire ama gerçekte Suriye'de, Libya'da ve şimdi Kafkaslar'da ayrışıyoruz. Karşı cephe, Türkiye ve Rusya arasında gerilimler var. E, sümen altı ediliyor ama gerçekten iş ciddi noktaya geliyor. İdlib hikayesi daha bitmiş değil. E, biliyorsun iki gözlem noktası boşaltıldı. E, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ne zaman gerilse... <gülüyor> ya Cumhurbaşkanımız Ukrayna'ya gidiyor ya Ukrayna'dan bir ziyaret geliyor. Bu hafta Zelenski geldi yani Ukrayna evet. lideri geldi ve Ukrayna'ya siha satıyoruz biliyorsun. Ukrayna tekrar gündeme geldi hatta Kırım Tatarların lideri de Ankara'da ağırlandı. Bu bize tekrar söylüyorum Türkiye Amerika ve Rusya arasında bir denge siyaseti gütmeye çalışacak ve elindeki koz Bak diğer tarafa yakınlaşırım ha aynı 2. Dünya Savaşı'ndaki Selim Deringil hocamızın bir kitabı var denge siyaseti diye son derece inanılmaz bir kitap. Aynı o dönemde olduğu gibi bu yeni ve son derece zorlu jeopolitik rekabet ortamında sanıyorum en önemli kozu Amerika ile ilişkilerde Rusya. Yani ben Peki. Rusya'ya yakınlaşırım ha diyecek. S-400'ün testini de yaptım bak aktive ederim ha diyecek. Ve bunun karşılığında Amerika'da e, belki Türkiye'ye yani yeniden ittifakın yeniden tesis edilmesi için bir alan açacak. Peki. Aynı de 2. Dünya Savaşı sürecinde Aslında, olduğu şimdi gibi. Bir de
0: Avrupa Birliği sorusu sormak istiyorum. Çünkü şöyle ben Türkiye'mizin böyle pırıl pırıl parlayan bir demokrasi olmasını istiyorum. Dünyaya bir model olmasını istiyorum. Avrupa Birliği'ne üye olalım veya olmayalım. ...sandartlarımızın özellikle demokrasi, hukuk, insan hakları, ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlerde... ...Türkiye çok yukarılara gitsin, standartımız olsun diyorum. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini de soracağım ama... ...bir erken seçim ihtimali dün çok konuşuldu. Takip ediyor musun iç siyaseti de?
16: Evet, ara sıra ediyorum. Ona
0: çok merak ediyorum.
16: Evet, erken seçim ihtim- olacağını düşünmüyorum ama... Evet. Ben de
0: öyle düşünmüyorum ama dün siyasetçiler de çok yoğun bir şekilde bunu tartıştılar. Hazır mıyız arkadaşlar? Erken seçim olacak mı olmayacak mı? Demokrasiye inananların talebidir erken seçim. Ne korkuyorsun?
8: Biz hazırız. Milletimiz onayı verecek. Sonra Türkiye'nin nasıl bir hızla düze çıktığını görecek.
13: İktidarın değil ama siyasetin muhalefet cephesinde dillerden hiç düşmüyor erken seçim. Liderlerin her kürsü konuşmasında... Kötü yönetim, ekonomik kriz eleştirilerini, erken seçim talebi izliyor.
17: Kılıçdaroğlu ve Akşener'de meclis grup kürsülerinden erken seçim resti çekti. Erken seçim talebi benim talebim değil. Çiftçinin, emeklinin, işçinin talebidir. Sanayicinin talebidir. Hapishanelerde haksızca yatan insanların talebidir.
8: Bizi göreve çağıran milletimize karşı sözümüz var. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'yi kayınpeder, damat ve küçük ortağın el birliğiyle soktuğu bu sarmaldan çıkaracağız.
13: İyi Parti lideri Akşener bir kez daha güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz vurgusuyla verdi sandık mesajını. CHP lideri ise geçim derdi ve demokrasi diyerek. <Sessizlik> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kabile devletlerinde olur çıkışıysa erken seçim polemiğini kızıştırdı.
1: Ne erken seçim ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde Belirlenen zamanın dışında bir seçime girdir. Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir.
17: Efendim erken seçim olmaz. Kabile devletinde olur. Sen erken seçim yaptın. Demek o dönem kabile devletiydi. Şimdi daha kötü. Ya Bunlar ne söylediklerini de bilmiyorlar.
13: Erdoğan ve ittifak ortağı Bahçeli'nin seçimler zamanında yapılacak açıklamalarına karşın bir ihtimal değil, muhalefetin ısrarla gündeme taşıdığı
8: siyaset kazanını kaynatan bir talep artık erken seçim. Vakit yaklaşıyor. Planlarımız ve projelerimizle geliyoruz. Bırakın onlar ışıkları yakıp söndürmeye devam etsin. Artık güneş doğuyor. Milletimizin hakkını 3-5 iktidar zenginin cebinden alıp gerçek sahiplerine vereceğiz.
17: Milli irade, milli irade diyorsun. Milli iradeye gitsene, hakemliğine başvursana. Korkuyorlar, korksunlar. Halk gelecek, batılız zahil edeceğiz, yok edeceğiz batılı. Adaleti getireceğiz bu ülkeye.
0: Bugün ilk reklama giderken Aslı bir baktım telefon Ümit Özdağ aradı. 7,5-8 dakika anlattı. Fakat sonra ben sordum bunları dedim ekranda anlatayım mı? Hayır dedi size saygımdan dolayı anlatıyorum bilin diye söyledi dedi. Fakat Ahmet Hakan'ın bugün köşesi şunu öğreniyoruz. Bir hafta önce arıyor Ümit Özdağ. Size diyor gelip iyi Parti'yi konuşmak istiyorum diyor. Bombalar var elimde patlatacağım diyor. Ve Ahmet Hakan bütün bu süreci yazmış. Çok bir erkek. hafta önce ve diyor ki elimde bombalar var diyor. Yayından önce de Ahmet Hakan soruyor ne söyleyeceksiniz diyor. O da büyük bombalar var diyor. İyi Parti gündemde.
16: E, İsmail ben bir önceki sorun erken seçim olacak mı olmayacak mı diye. İyi Parti şimdi ben şöyle düşünüyorum. Dışarıdan bir gözlemci evet. siyasetin o kadar içinde değilim ama. E, iktidar bloğu diyeyim AK Parti ve MHP. E, bundan sonraki seçime İstanbul yerel seçimlerindeki kompozisyonla gitmemeye kararlı. Yani karşısındaki muhalefet bloğu aynı kalırsa Millet İttifakı artı HDP'nin dışarıdan oy olarak desteği böyle bir seçime gitmemeye kararlı. Bu yüzden ne yapıyor? İki unsur üzerine çok odaklanıyor. HDP ve İyi Parti bir şekilde o ittifakı bölmek istiyor. Çünkü aynı İstanbul seçimleri gibi bir ittifak karşısında olursa aynı sonuç tekrarlanabilir diye. Haliyle İYİ Parti üzerinde bitmeyen bir iç tartışma. Ee, aynı şekilde e, HDP üzerinde e, malum işte gözaltılar geçen e, e, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen vesaire e, kendisinin yaşadıklarını da biliyoruz. E, ben önümüzdeki bir yıl böyle geçecek diye düşünüyorum. Öyle mi? Yani İyi Parti ve HDP'ye odaklanacak iktidar. Yani op,
0: ittifakın içinden HDP'yi de İyi Parti'yi de bölmeye, bölmeye çalışıyor. İki asl-
16: yumuşak karın görüyor. Asl- ben- İlginç olan iki hmm. parti de yükseliyor. Kamuoyu yoklamalarında yani İyi Parti'de, HDP'de düşmüyor oyları.
0: En son bayramda ben Kılıçdaroğlu görmüştüm. Hani korumalarına dedim ki bayramlaşmak istiyorum dedim. Buyursun dedi. Gittim, konuştum. Orada da sohbet ediyorduk. Dedi ki iktidar dedi HDP'yi bölmeye çalışıyor. Ve HDP'nin üzerine özel stratejiler geliştiriyorlar dedi. Detaylandırdı ama ben burada ekranda detaya giremem. İkinci dedi İyi partiye dedi bu ittifaktan Benzer
16: böyle. Benzer bir analiz. Aynı
0: analiz bak ben de onu Kılıçdaroğlu bana söylemiştim. Şimdi bir konu daha var Suud. Şimdi biz bir taraftan tabii sıfır sorun diye başladık ya işe. Bakın Arap boykotu genişliyor. Hilal Sarın Dünya Gazetesi'ndeki manşeti. Mısır ve Tunus da gümrük işlemlerini yavaşlattı. Suudi Arabistan'da başlayan Türk malı karşıtı boykot Mısır ve Tunus gibi ülkelere yayılırken bir diğer adımda Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bulunan FAS'tan geldi. FAS parlamentosu Türk mallarına uyguladığı %90 ilave gümrük vergisini 5 yıl uzatma kararı aldı.
16: Şimdi Türkiye e, karşıtı bir blok var Orta Doğu'da. Kuşkusuz Birleşik Arap Emirlikleri başı çekiyor. Suudi Arabistan bunun içinde ve ilginç olan... Avrupa'ya da Orta Doğu'daki bu fay hattı Avrupa'ya da sirayet, sirayet etmiş durumda. Yani Fransa'nın bu ölçüde Türkiye'ye karşı pozisyon almasının arkasındaki en önemli sebeplerden biri Birleşik Arap Emirlikleri ile çok yakın olması. Sadece Hı-hı. Libya'da değil başka yerlerde. Bu boykot kalem olarak Türk ekonomisini o kadar sarsacak boyutta değil. Çünkü bu ülkelere... E, ihracatımız çok e, önemli ölçekte değil ama bize siyaseten çok tehlikeli bir gelişmeyi gösteriyor. Yani Arap e, dünyasını organize etmeye çalışıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Burada kimden yüz buluyor? Bu soru önemli ve bu Ankara'nın da sorması gereken bir soru. Kuşkusuz ki Trump yönetimi var. Trump yönetimi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok yakın ilişkisi var. Keza Suudi Arabistan'da çok yakın ilişkisi var. Tekrar Biden konusuna döneyim izin verirsen. Evet, Çünkü bu e, Biden'ın şu zamana kadar deklare ettiği politikalarından biri iktidara gelirse Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Washington'daki nüfuzunu azaltacağını söyledi. Yani bildiğimiz politikalardan biri biraz geriletecek. Evet. Trump kadar bu ülkeler üzerine bir Orta Doğu hayali kurmayacak. Halil bu da çok önemli Türkiye için. Ama bu boykot e, tedirgin edici bir siyasi ortamın göstergesi.
0: Peki. Aslında son bir soru soracağım. E, ben hani senin Türkiye'ye bakışını biliyorum. Dünya içerisinde Türkiye'nin konumlanışını da biliyorum. Orada nasıl bir şey istiyorsun? İçinde bulunduğumuz dönem zorlu bir dönem. Çok. Gazeteciler için de zorlu. Çok sayıda gazeteci işsiz, çok sayıda gazeteci cezaevinde. Müesser Yıldız hala cezaevinde. Ama biz umudumuzu yitiremeyiz ve geleceğe, Umutla bakmalıyız ama bu umudumuzu da gerçeklere yaslamalıyız. Ne görüyorsun diye sormak istiyorum ama önce sen onu düşüne dur. Bugün tabii günün anlamı biz her sabah bunu da yapmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet'in yol göstericisi Ahmet Taner Kışlalı, Profesör Doktor Hakkı Uyar'ın analizi var bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ölüm yıl döneminde bir Atatürkçü, bir yurtseverin, bir aydınlanmacının bugün anmasındayız. Bu kitabı da Fikri Hür, Vicdan işte üç hafta kadar önce çıktı. Ben imzaladım evet, bugün tabii. anısı olarak sana Aa, da vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim.
16: Çok teşekkür ederim. Şimdi ne bize, güzel bir başlık.
0: Evet çok atamızın sözü Fikri Ür, vicdanı ür. Dün Cumhurbaşkanı da söyledi. Dün Kılıçdaroğlu Aynen. da söyledi. Aynı anda. İlk
16: Senden bir <gülüyor> mi kopya çektin? İyiyim ya Fikri ür.
0: Atamızdan kopya çektik hepimiz. Aslı son olarak bize şöyle bir vizyon çiz. Yani ne yapacağız ve nasıl e, İsmail, çıkacağız? İsmail
16: şu anda iktidarın hedefi güçlü Türkiye diyor. Ancak... Şunu unutmamamız lazım ancak demokratik ve özgür bir Türkiye güçlü Türkiye ancak o zaman bizim gençlerimiz Türkiye'de kalmak ister iş adamlarımız müteşebbis sınıf yeni ve Türkiye'yi geliştiren konulara girebilir yatırım akademi yatırım yapar akademi gelişir ve özgürce fikirleri tartışır. Unutmayalım ki Türkiye'nin ekonomik anlamda %8, %9, %8,5 büyüdüğü, %7, %8 büyüdüğü dönemler Türkiye'nin özgür olduğu dönemlerdir. En demokrasimizin en yüksek olduğu noktalar bunu adeta bir grafik olarak, iki grafik olarak, iki çizgi olarak görebiliriz. Demokrasimizin ve fikir özgürlüğünün yukarıda olduğu dönemler bizim müreffeh olduğumuz nispeten, Gayri safi e, milli gelirimizin yüksek olduğu e, ve tabanla paylaşıldığı dönemler yani reel e, e, anlamda zenginleştiğimiz, zenginleştiğimiz dönemler. Hı-hı. Şimdi sadece e, güvenlikçi politikalar üzerine bir Türkiye inşa edebiliriz. Biz buna aşinayız. 90'lı yılları yaşadık. Ama ee, o zaman
0: bize yatırım gelmiyor.
16: Ne yatırım gelir, gelir ne doymuyor. halkımız mutlu olur. Mutluluk da önemli bir kavram. tabii. Huzur, ne, de, ne de huzur olur bu ülkede. Yani 90'lara dönme, hmm. sürekli iç düşman dış düşman peşinde koşarak böyle bir seçenek var. Türkiye'nin liderleri bunu seçebilirler. Ama yapıldı. bu gerçekten e, Türkiye'nin değil. potansiyelini t- kullanmamak, Türkiye'yi sündürmek olur. Ve ben bu yüzden fikir özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, üniversitelerin Cumhurbaşkanı'nın da dünkü sözlerine e, yani tabii ki şu anda üniversitelerin durumu ortada. Hocalarla bir oturup konuşsanız bir soruyorsunuz, bin ah işitiyorsunuz. Hı hı. Aynı yargı şekilde yargı, gazeteciler yardı. vesaire. Yani bu Türkiye'den iyi bir tablo çıkmaz, güçlü bir Türkiye çıkmaz. Ha, sürekli yurt dışında operasyonlar olabilir, şuraya gidebiliriz, buraya gidebiliriz ama vatandaşın mutlu mu? Geliri yükseliyor mu? Ülken parlayan bir yıldız mı? Türkiye Avrupa Birliği sürecinde hatırlarsan hı hı. dünyada parlayan yıldızdı. Yani Parlayan Yıldız her gün her dergide şah ve o dönemde de AK Parti iktidarı vardı.
0: O dönemde biz o gezilere katıldık. Avrupa'ya katılıyorduk. Yani gittik.
16: hatırlarsan Avrupa Tabii. Parlamentosuna gittik evet. ve evet evet evet diye her dilde kaldırdılar e, Türkiye'nin üyeliğine evet. destek vesaire. Bunları yaşamış biri olarak gerçekten çok üzülüyorum. E, yurt dışından bir gazeteyi elime alıp da gene Türkiye haberleri okuduğumda. E, ama bu, bu seçim bu yanlış bir seçim. Umarım e, günün Peki. birinde e, farklı bir yöneliş
7: olacak. Peki.
0: Aslı çok teşekkür ediyorum. Demokrasi Meydanı'na katıldın ve ben tatkı verdin. Ederim. Bir saniye. Bir pandemi haberimiz vardı. Pandemi haberini izleyelim. Ben o arada konumu uğurlayacağım ve aranızda olacağım.
1: Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın Bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek.
4: Denetimler etkin şekilde sürüyor. Gaz kesmeden yayılmaya devam eden virüs yeni tedbirleri beraberinde getiriyor. Pandemi nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülere verilen izin ikinci kez uzatılacağı benziyor.
2: Meclis pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'na açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına ilişkin geçmişte yetki vermişti. Kasım sonu itibariyle bu yetki doluyor. Meclis pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin Yeniden verilmesine sıcak bakıyor.
4: AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, meclis yeniden bir uzatma yapmaya sıcak bakıyor dedi. 30 Eylül'de hükümlülerin izin süresi 2 ay daha uzatılmıştı. Kasım sonunda süre doluyor. Açıklamayla yeni bir izin için uzatma beklentisi arttı. Bir uzatma ise engelliler ve 65 yaş üzerini ilgilendiriyor. Engellilerin gelir ölçütü ve ağır engellilik şartıyla evde bakım desteği almasıyla ilgili düzenlemede uzatıldı. 17 Nisan 2021'e kadar engellilere evde bakım hizmeti vermek için gelir ya da engellilik seviyesi şartı aranmayacak. 65 yaşına doldurmuş ileri yaşlılarda özel bakım merkezlerinde aynı tarihe kadar gelir ölçütüne bakılmaksızın bakım hizmeti almaya devam edebilecek. Aşı konusundaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi.
1: Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kamera karşısına geçti. Koronavirüs aşısı için bahar mevsimini işaret etti.
1: Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen
0: çözmektir. Bugün şeffaflık şart dedik. Biraz ufkumuz açılsın efendim. Çala saat gazetesini de göstereceğim. İşte böyle farklı konuklarla dünyaya da bakmak ve zihnimizi çalıştırmamız gerekiyor. Bir de kitap okumak durumundayız. Bakın Hıdır Murat Doğan biraz ormanda saklanacağım diyen kitabını imzalayarak bana göndermiş efendim. Ve o da Senur Sezer Emek ve Direniş Öykü Ödülü 2020 yılı. Ve fiinin hikayesi Yusuf Demir. Dünyadaki gelişmelere bakalım. Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika dünyanın bütün ülkelerinde korona ile mücadele konusunda tartışmalar yaşanıyor. İngiltere'de de Başbakan Boris Johnson ile belediyeler arasında, belediye başkanları arasında kavgalar var ve bakın hükümetin insanların hayatıyla poker oynadığını söylüyor belediye başkanı. Dünyadan korona ile ilgili gelişmeler.
14: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manchester'daki virüs tedbirlerinin en yüksek seviyeye çekileceğini duyurdu. Şehirdeki tüm ticari işletmelerin kapatılması söz konusu olunca Manchester Belediye Başkanı kararı tepki gösterdi. Fransa'da son 5 ayın en yüksek can kaybı yaşandığı 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti. <Gülüyor> Koronavirüs salgını tüm dünyada ilk dalgadan çok daha güçlü seyrediyor. Virüste temas sayısı bugün 41 milyonu aştı. 1 milyon 130 yakın kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Salgının başında hiçbir önlem almayan sürü bağışıklığıyla virüsün kontrol altına alınmasını savunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yanıldı. Ülkede sağlık sistemi çökme noktasında gelince tedbirler de beraberinde geldi. İkinci dalga salgınla sınav veren İngiltere'de kuzey bölgelerde vakalar kontrolden yine çıktı. Manchester'da spor salonları, sosyal tesisler kapandı. Ancak vakalar azalmadığı gibi artış gösterdi. <gülüyor> Boris Johnson bu sefer Manchester için alarm seviyesinin en yükseğe çekileceğini duyurdu. Belediye Başkanı Andy Burnham, Başbakan'ın kararına tepki gösterdi. Tüm işletmelerin kapatılması anlamına gelen en yüksek seviyenin işsizliği, evsizliği artıracağını açıkladı. Böylesi bir kısıtlamanın maliyeti 65 milyon sterlinden fazla olur diyen Burnham, Boris Johnson'ın sadece 22 milyon sterlin ödenek ayırdığını açıkladı. Kararı kesinlikle kabul etmiyoruz dedi. Akşam 21 sabah 6 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulayan Fransa'da bir günde 20 binden fazla vaka görüldü. 24 saatte 163 kişi hayatını kaybetti. 163 kişiyle beraber 5 ayın en yüksek can kaybının yaşandığı açıklandı. Almanya'da ise günlük vakalar 7 7000'e çıktı. Kısıtlamaların sıkılaşması bekleniyor. Slovenya'da akşam 9 sabah 6 arası sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başkent Tahil birçok şehirde sokaklar bomboştu. Salgın tedbirlerinin çok katı bir şekilde uygulandığı Japonya'dan gelen görüntüler kargaşa anında bile virüsün unutulmadığını gösterdi. Polis aşırı solcu bir grubun evine baskın düzenledi. Evde bulunanlar polise direnmedi ancak ateşlerini ölçmeden de polisleri evlerine sokmadı. Hareketli anlar polisin ateş ölçümü için sıraya girmesiyle son buldu.
0: Berhan Şimşek de bizimle birlikte o da Aslan'ın yorumlarına katılmış efendim. Ayrıca Serdar Turgut meslek büyüğümüz bugün Bekir Coşkun'u yazmış. Onun da... Altını çizmek isterim. Bir de günün en çok konuşulan yazısı şu ana kadar sosyal medyada. Fikri iktidar Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti sıfatıyla, AK Parti lideri sıfatıyla bugüne kadar yaptığı açıklamalardan manşetler seçmiş. Tam sayfa sözcüğünün arka sayfasında. Ordu yaylaları, bugün tanıtımı yapacağım son kitap Yavuz Kalyoncu. Bakın bu kitaplarda imzalı olarak bana geliyor. Dün şurada fişekhanede bir sergi gezdim. Ayça Okay'ın Küratörlüğünü yaptığı bir sergi. İlerleyen zamanlarda rahat bir günde size biraz detaylar anlatacağım. Fişekhanedeki sergiden. Şimdi size dün Ezgi Köker'le konuştum da kıymetli bir sanatçımızdır. Olağanüstü etkilendiğim, sizin de etkileneceğinizden emin olduğum bir eser var. Hazır mısınız efendim? İzleyelim. Uyuma insan diyor, uyuma.
7: Uyuma insan, hayat senin elinde, bugün de bitti. Ne kalacak geriye savaş ve barış iki zorlu kelime içinde çözsen umut kalır geriye ben seçmedim ki tenimi toprağımı ben hiç görmedim doğmadan bu dünyayı. Şimdi olduk ya kardeş ya da düşman Hiç bilmezdik ikilik bizi bozan Uyuma insan Hayat senin elinde bugün de bitti Ne kalacak geriye savaş ve barış Giz kelime içinde çözsem umut kalır geriye Nefes al insan yolun senin seçimin azıcık huzur ne bu yoldan dileyin acın suyun bileceksin kıymetin eğer bilmezsen olacak kıyametin.